0: Bueno, pues buenas noches a todas las personas que estáis viéndonos en directo. Muy buenas a la hora que sea cuando nos estés escuchando o viendo en YouTube. Y bueno, esto es Bisbélica. Arrancamos. Que Un saludo de quien nos ha hablado David Arribas. Conmigo tengo a Zala Canto recién inaugurado segundo padre o por segunda vez padre. Ya a, no sé aquí, ni qué decir.
1: Aquí inaugurando una nueva etapa de mi vida muy cansada. Os he pasado el Team Weaver. Si veis que he hecho a roncar, mutearme, el he
2: dicho <risa> ¿Qué pasa, chavales? He estado en Madrid, he visitado a esta gente y Arribas no es tan rancio como parece. Es el doble de rancio lo que parece. Todo lo contrario. Es entrañable. Ya os
3: y. ¿Y Río? Muy buenas a todos. Pues nada, yo lo único que he jugado esta semana ha sido llevando al niño Calino al parque de atracciones. O sea, que es lo único que voy a poder hablar.
0: Y nada, bueno... Es... Un día más aquí junto a todos vosotros para hablar de sagonitos, cartitas y demás. Celacanto ya se abre para solucionar problemas paternales. Le saco al backstage para que los gritos no se. no se escuchen. Y bueno, comenzamos este programa. Hoy también hemos recibido esa maravillosa newsletter de Compas, de las novedades de Compas, con sobre todo de Russian Campaign. Y luego vamos a, si queréis, a, pegamos también un repasito al resto de novedades. Pero como Celacanto se nos ha ido, y yo creo que es un juego interesante para que él nos hable del que también lo ha jugado si queréis vamos hablando de las novedades de Draco Ideas, y luego ya nos metemos en, en arena así que voy a compartir la pantalla y vamos allá bueno Calino este también lo has recibido tú el B17 Flying Fortress espérate sí. un momento que tengo que colocar esto a mi gusto me he hecho piloto ahora piloto de aeroplanos ¿no? Como decía la piloto canción?
3: de aeroplanos hoy
0: bueno, pues By 17 Flying Fortress Líder, un juego de 2017 de Danvers and Games y que ha publicado Otra que Ideas en español. Estamos recibiéndolo ahora. Eh, ¿Lo has abierto ya? O ¿Lo has visto en la caja? Sí. Pesa mucho. Eso pesa, ¿no?
2: Viene a tope, viene a tope un montón de componentes, calidad bastante interesante. Otra cosa es que luego lo cojas tú y todo lo que yo he dicho, digas que es una puta mierda de componentes, pero a mí me ha parecido espectacular. Eh, en cuanto a peso, en cuanto lo coges, ya ves que hay, hay material recio. Y, y sí, sí, de hecho ya me he leído las reglas, o en gran parte por lo menos, y con intención de empezar a jugarlo ya.
3: Oye, esto, yo, evidentemente Calino no creo que lo sepa, pero el, para el resto de Rancios, ¿esto tiene algo que ver con el Queen of Skies? Nada. Eh, no, o sea, es otro rollo.
0: No, pero el Queen of Skies es como la,
3: como la, de la implementación
0: del B-17, ¿no? O algo así, del... Del antiguo. Claro, no, sí, pero me refiero tecnología. al antiguo.
3: ¿Este, este, este, ¿Este es el antiguo o es un sistema nuevo? Este es el Esto líder es... de toda la vida. Es el líder de toda la vida con, con bombarderos. es el ¿Tú has
0: jugado a algún Apache sí. líder, sí. Hornet sí, líder?
3: al Apache líder.
0: Al Apache Thunderbolt líder, ¿no? Sí. Pues esta es la versión de. Vale, vale, de, pero que no tiene que ver con el antiguo. De... No, 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 no. No, porque este
1: tan antiguo era de tripulación. Tú
2: llevas una tripulación y un bombardeo bueno, y... El juego te pone a los mandos de... De, -toda, de toda la
0: octava de, exacto, fuerza aérea.
2: Octava, inglesa, o sea, americana, perdón. Y lo que haces es un montón de misiones. Cada turno equivale a una semana de juego, una semana de, de tiempo real. Y en esa semana de tiempo real tienes una serie de objetivos eh, que los conoces al, al, al iniciar la... La, las misiones, y luego tienes otra serie de objetivos que van apareciendo y van siendo eh, secundarios, por así decirlo. Además de esto, tú no sabes a lo que te vas a enfrentar, pues es algo que sale en un, en un cheat pool de estos, en el que tienes un montón de, de unidades alemanas, y bueno, pues vas cubriendo todo, toda la guerra, se, se juega en campañas, también se puede jugar una en, en diferentes campañas, y lo que vas haciendo es, eh, pues, entrando en los diferentes países a medida, que, a medida que va avanzando la guerra, pues al principio no puedes entrar en Alemania, obviamente, y a medida que va avanzando la guerra, pues los destinos cada vez son más largos. Tienes que ir calculando las distancias que vas a cubrir. Tienes que intentar eh, invertir o gastar el dinero que tienes o, bueno, el dinero te dan unos puntos antes de, de elaborar las acciones, las misiones, perdón. Y esos puntos los, los gestionas de la manera que convenga. Como quieras, puedes meter eh, más cazas o más bombarderos, puedes meter... Eh, algún líder que te da algunos beneficios todo ello puede irse a tomar por el saco, pueden morir los líderes que, que te dan esos esas ventajas y demás y luego pues eh, los objetivos a los que puedes eh, a los que tienes que atacar o, o los que tienen los, los, que, los que te pueden salir son muy diferentes pueden ser desde atacar objetivos navales o eh, fábricas eh, objetivos militares bombardear alguna algún punto de interés que yo que sé pues eh, ciudades tal y todo esto viene determinado por tropecientas cartas hay infinidad de mazos de cartas requiere un montón de mesa y, y bueno la realidad la verdad es que aunque tiene un montón de componentes en cada partida no utilizas todo lo que lo que hay entonces bueno eh, lo que estoy viendo me ha parece interesante no sé luego igual es un poco repetitivo pero parece que está bien
0: son entretenidos eh. a mí me parece yo he probado dos tres tres y me parece entretenidos
3: a mí lo que me mataba del Apache es todo lo que tenía, que entiendo que es justo lo que a mucha gente le guste, pero a mí me mataba, es todo lo que es la fase de preparación de la misión.
0: Es que ese es el juego, ¿no? Sí, claro, tienes esa parte... sí, sí Aquí sí, también creo... la hay, ¿no? Porque me acuerdo sí. en el
3: Apache Leader tenías que elegir la tripulación, elegir los aviones, porque hay distintos tipos de aviones. Aquí no sé si vas con... Aquí, aquí también. ya está, pero aquí en el también. otro dice, bueno, pues me compro un Apache, me compro un Cobra, me compro una 10, a este uh -huh. le pongo estos misiles, le pongo estas bombas. A mí eso me mataba, porque al final sí. digo, si yo lo que quiero es jugar la misión, no estar aquí cargando el avión de bombas. Pero yo lo que he oído es eso, ¿no? que
1: tú es la... Lo que es el juego es eso. Luego el resto sí. es resolutivo. Sí, no, tienes decir,
0: eh, vamos, sí. a, en el Apache... En el, el Hornet, Apache sí
3: había, ¿eh? En el eh, Apache luego tenías, lo que era la parte, que era claro. una parte táctica que no, que bueno, estaba bien y tenía su decisión. Sí, sí, Y luego tú,
2: lo, eh, claro, tú no sabes ni lo que te viene, ni los objetivos eh, secundarios, ni nada. Por lo tanto, todo esto lo vas a ir teniendo que ir tomando decisiones en función de lo que te vaya quedando. De hecho, tú planeas las misiones con, con antelación, pero claro, luego se te ve todo truncado, incluso... Eh, tú decides enviar una flota enorme el primer día, de la primera flota te llega yo que sé que, que ya no va a salir el segundo, o decides invertir, eh, esa sería la parte previa, ¿no? Pero una vez que tú ya estás en el vuelo, también tienes que eh, bueno, eh, todo esto os lo digo sin haberlo jugado, solo me he leído las reglas, ¿eh? Pero eso es. Pero, pero sí que lo que entreveo sí que te deja capacidad de decisión. O sea que cómo, cómo bombardeas, desde dónde, cómo quieres acceder. Eh, no sé, sí que parece que tiene.
3: ¿A qué precio ha salido el juego al final? Porque es verdad que los juegos de Danversen son caros de pelotas. No sé al final, Draco, pues... ¿cómo, lo, cómo lo has sacado.
2: Eh, yo lo cogí con el Warfighter y sinceramente, como era un pack, no sé a cuánto sale de solo él. El... Igual sí, lo perfecto. saben en el chat. Seguramente algún, un, algún compañero haya cogido uh -huh. por ahí.
3: Pero no tengo ni idea. Es que es verdad que Danversen se flipa un poco con los precios. No, no ya sea, además, yo, yo le tengo manía a Danversen por una cosa: porque son los únicos gitanos, perdón, a la comunidad gitana que te venden eh, los módulos de Basal por 20 pavos. O sea, <risa> ya, si pero... quieres jugar al Basal a este juego, tienes que sacar, tienes que poner 20 pavos, tío, por comprar el módulo de Basal. Vete a la mierda, es la única Mira. puta compañía que lo hace. Por lo menos deberían regalártelo con el juego, ¿no? Te regana el juego, te da un código para que te lo bajes. Claro, algo así. Oye, me, sí. tengo un código. Oye, mira, este es mi código. Mándamela. No, 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 tío. 20 pavazos. Me jodas.
2: Bueno, es un juego solitario. Entonces, al final... Eh... Ah, pero
3: mira todas las compañías. O sea, Decision... Yo, yo puedo entender que tú pongas yo, el yo, módulo... Yo, y a yo... lo mejor luego no pongan las tablas. Y dices, bueno, juega con las tablas del juego. Que es lo que hacen muchas compañías. Yo, entiendo, tablas...
2: yo, yo, yo entiendo, entiendo en parte que eso se haga. ¿eh? O sea, yo entiendo que... Eh, en otras compañías, o sea, por ejemplo, eh, sé que Multiman no, no, no pone trabas a que se haga, pero tampoco te ayuda a que, a que eso se haga, eh, y también lo entiendo porque es que al o sea, final es parte del desarrollo de un juego, que tú lo tengas disponible porque lo haya hecho Perico Palotes en formato digital, puede eh, mermar las ventas del juego es verdad que también las puede, puede ser lo contrario, ¿no? Que alguien después es que yo de que diga: es, me lo compro. Pero pero, pero es que yo, yo creo que
3: eso es todo lo contrario. Y de hecho podríamos hablar sobre el tema. Y de hecho hablando por ejemplo en las bellota anteriores que fue la, la convención digital vinieron los tíos bueno cuando me hicieron la, la charla los de GMT yo se lo pregunté a, a Billingsley justo le hice yo esa pregunta le dije, oye vuestra filosofía de basal o vuestra idea de basal cómo repercute y el tío estaba convencido de que repercutía positivamente a las ventas. Puede ser. o sea, no sé si manejan o no manejan números pero vamos, el de decir, no, nosotros lo vamos a mostrar porque yo sé que al final, en esta comunidad de los que somos, la gente que juega al Basal se acaba comprando el juego si le sí. gusta. Si juegas al Basal y te mola el juego, te lo acabas comprando
0: el que juega al Basal y no se compra el juego, no se lo iba a comprar de ninguna claro. manera
2: ya, puede ser, venga y... vale, te habéis convencido vamos,
0: y, cabrón, y, cabrón, y luego y además este, es si más, tú pruebas esto? un juego en Basal y si te gusta, ¿qué haces?
3: yo me lo
2: pillo
0: ¿Tú te pero lo generalmente,
3: generalmente si estoy También jugando en Basal es que ya un... me lo he
2: comprado
1: yo creo que eso es creer en tu producto. estás vendiendo un producto que está bien y sabes que la gente se lo va a jugar y luego se lo va a comprar después. Hmm. El problema es que tengas un producto malo, que la gente lo pruebe y diga, no lo quiero. O que tenga una o dos partidas y la gente no le apetezca jugarlo más. A ver, no el,
0: el B-17 tiene un PvP de 90 pavos y el Warfighter de 60. Estoy hablando de PvP. No de lo que cada uno luego haya pagado con bonos, acreditaciones, Mira, robos...
2: 45 euros se pagaba por por el Kickstarter de War, del Warfighter Pero eso a lo mejor
0: serían preventas y Kickstarter, sí. late pledges o lo que sea. Estoy hablando de PVPs ¿eh? que a mí es al final es lo que a mí me esa cifra es la ¿Cuánto, la cuánto? que marca ¿Cuánto? 60 al Warfighter y 90 el B17.
3: Pero el Warfighter entiendo que lo que te ha llegado es el lo que ha llegado es el básico, ¿no? El, el básico hay, yo, tiene 8 o sea, expansiones y un cajote, pero, pero no, que las no expansiones más,
0: valen 20 pavos
3: cada una. No vale más. que son mazos. Bueno, vale el, vale
2: el básico de sobra.
0: El B-17 este, pues eso, sí. Si yo creo que. Eh, preguntaba el otro día Zukov en el, en el Telegram, ¿no? ¿Y qué tal? Pues yo, yo pienso que este tipo de juegos tienes que ser un poco aerotrastornado. Te tiene que ir el tema del, del avioncito o el juego que vayas a jugar. Porque, por ejemplo, yo juego al Phantom Leader y al final se queda escaso por la sencilla razón de que la ordenanza y la capacidad del avión era la que era, era un avión de interdicción. No estaba pensado para ataques, ni había en esa época mucha variedad de armamento. En cambio, en el Hornet Leader, en el Apache Thunderbolt, es que...
3: Fíjate que yo soy el otro que... que te cagas y a mí me superaba. Digo, bueno, ¿y qué botón qué, momento qué, qué que... le pongo al avión? Es que
0: flipas. O sea, en el Hornet líder, el Hornet líder para mí es el mejor que yo he probado. De... Yo he probado tres. El Apache Thunderbolt líder que está guapo por los helicópteros y lo de los aviones, pero el mejor ha sido el Hornet líder por la variedad de misiones que hay. Porque como es un avión tan polivalente pues tienes desde misiones de CAP hasta de interdección, de ataque a tierra, de ataque a naval, de, bueno, o sea, alucinante la cantidad de... Entonces, claro, cada vez que ibas a montar un, un escuadrón, pues tú, cada, cada F-18 podías de una manera. Le vestías como querías.
2: O sea ya. que... Este, en este también tienes cazas, eh, pero básicamente son para destruir otros cazas, que te van a salir ah, a destruir a tus... Eso, son la escolta. Eh, pero bueno, yo no sé ¿eh? o sea No me parece, lo que he leído tampoco parece un juego muy complejo Que generalmente cuando te metes en aviones también Tienes que saber pilotar para poder manejar los juegos de estos Y este es bastante accesible Entonces yo creo que como para eh, Introducción a si quieres meterte en algo de aviones ha salido en castellano, creo que lo tienes todo. Es un juego bastante dependiente del idioma porque todas las cartas tienen bastante texto también. O sea que, no sé, a mí me parece que el que haya entrado en esto y tenga un poquito de interés en aviones, creo que es una compra interesante. A mí que lo hayan sacado. Y eso que eh, las experiencias con DVG no suelen ser buenas, ¿eh? porque eh, generalmente juegos con poco desarrollo o les falta algo para mí. No sé si poco desarrollo, pero no me suele gustar DVG. Y, y generalmente no me gusta además porque los juegos te los cobran por basal. Pero bueno. pero ahora que esa parte no me gusta, todavía menos.
1: Vg lo que pasa es que aquí hay un segundo filtro, porque es lo que pasa siempre. Aquí la editorial española filtra de DVG y lo que va a publicar pues, pues estará un poco mejor. Es lo más vendible. Sí, es lo más vendible
2: exacto, también. Exacto, exacto. exacto. No, eh, no sé, entré, entré sí, pues por apoyar un poquito, eh, siendo sinceros. Necesitaban un número de copias para poder llegar a sacarlo. Y me metí con, con los dos juegos y, y he venido de Madrid bastante ilusionado con el tema de los aviones y, y me ha hecho una ilusión tremenda recibirlo justo esta semana, o sea, que ahí estoy.
1: Ese es Calino y aprovechando el proyecto nacional. ¿Cuántos Roman de Desert te compraste? ¿Dos o tres? Cuatro. Para apoyar.
0: El Wings of the
3: este es el que tienes oh, oh, oh. que. Wizard de
0: Morderland, pero Wilson de Morderland es eh, territorio río. Son, ¿Qué son? Sí. ¿100 páginas de reglas? Esto, esto
3: sobrepasa río. Es, es el que manejas el, el giro del avión y todo, ¿no? O sea, sí, este me ha, es, es el único juego que tengo, el que de momento no he sido capaz de jugarlo. Se ha dicho. Pues, me rindo. ¿Y
2: conoces a alguien que sí?
3: Xavi Ch Garriga, él, cuando pues vino Xavi sí. Garriga, él lo ha jugado mucho, y sí, sí conozco gente. A ver, yo he jugado, la, he jugado a la versión, al SK, ¿no? Eh, esto se, muchas veces se compara este juego con el ASL del aire. Yo creo que es más complejo, fíjate. Pues entonces, si quieres te lo explico, entonces. <risa> no, me espero... La, la, la versión en sencilla es el, el Buffalo Wings, ¿no? El Buffalo es, Wings. sí lo he jugado, el Buffalo Wings sí lo he jugado. Y esto es añade más cosas como el SK, ¿no? De ASL. Pero este lo he intentado y no de momento no he podido, tío. No he podido. Yo no, no sé si. un es... momento malo, lo que sea. ¿Y sí, no podido. has pensado,
0: Río, en pillar una Air Force de Avalon Hill?
3: No, porque a mí es que esta mierda me mola. O sea, si yo... Esto no, es lo pero, que yo busco. pero por eso... Otra cosa es que me pilla en un momento que no que me, me voy a la cama con las reglas y me quedo sopa, no puedo. y Pero vamos, bueno, lo jugaré, lo jugaré, esto seguro. Porque es mi rollo. O sea, a mí, yo empiezo a leer esto y empiezo a salivar. A mí tiene todo lo que a mí me, me pone palote del tema de los aviones, pero de verdad que es, que es mucha mandanga.
2: Pues mira, yo estoy leyendo lo que pone Estratega de Sofá, yo ahora estoy enganchadísimo al Receptor. Pues sí, señores, <risa> también me compré el Receptor. Me calenté con los aviones y dije, hostia, quiero profundizar en esto. Ahora, ahora. Receptor... Venga, va, vale, venga, vale.
0: Venga, no, 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 venga, vamos y luego volvemos. Sí, Receptor, venga, dime, Receptor. Pues nada,
2: eh, operacional de aviones, eh, mega. Bueno, bastante complejo eh, lo que me decía Río antes de empezar. De hecho, le hice la consulta y iba bastante caliente. Ya cuando le pregunté a Río por él, me dijo, ni te acerques, eso no es tu target. Y dijo justo las dos frases que más me gustan. Ni te acerques, no es tu target. Entonces, ¿qué hice? Buscarlo como loco hasta he quedado con uno y no me ha llegado aún, pero estoy eh, eh, deseando que llegue. Eh, no sé, igual el Río puede dar más datos del juego que lo conoces. Espera,
1: Entonces, el truco es que tenemos que hacer psicología inversa contigo. Coge es este, ¿no?
2: Que... Sí, sí es eso, eso
0: es. o te over Central Germany. Te compras
1: esto, Roy.
2: sí, a tope, a tope, cómpratelo, cómpratelo. Pero no no, igual, eh, realmente no hay una técnica interesante en esto, no hay una técnica que me vaya a echar para atrás. O sea, de hecho, cuando ya te estoy preguntando, es porque o ya está de camino o, o va a estar. Pero sí, ahí lo tenéis. Todo lo contrario de lo que se estaba contando el B17. Tropecientos tokens, aquí sí que hay que ser ingeniero aeroespacial para poder manejar no, esto.
3: No, 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 no. Cuenta, eh, cuenta. A ver. Bueno, eh... no te,
2: no, la realidad es que lo que menos cuesta es volar el avión.
3: No, es verdad, aquí lo que es volar el avión es muy sencillo, o sea, realmente de, de, digamos que en, en el otro, en el, en el Winds of the es un juego en el que es complicado volar, o sea, sí. giro a la derecha tantos grados, meto tanto por ciento de gas eh, subo tantos grados, no, aquí eso digamos que todo está aquí, tú dices yo voy aquí, punto, ya hay cuatro alturas o cinco alturas, las eliges y vas aquí lo que pasa es que es muy complejo porque representa, bueno, este, este es el tercer juego de una serie, ¿vale? El primer juego fue el Hano, el Downton Hanoi que representa la campaña aérea sobre Vietnam. El segundo fue el, uh, el que representa las las, mm, las guerras isra, eh, los israelíes y lo, contra los egipcios. Las guerras de Sinai.
0: Ah, que este, es de, este es de la serie del sí, de, Con Whip. Sí, 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 sí es del como
3: todos los juegos de aviones. Es de, vaya de
0: con... puto jardín que te ha metido, Calino. Hostia,
3: claro. y, no, pero es que, ojo, porque si, si arriba se ha jugado al... Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? El de Israel. El, el, no, me em... acuerdo, no me sale el nombre ahora. Lo tengo ahí, pero no me sale el nombre. Pero no el Ulusy esto... Victory. El Ulusy Victory. El Ulusy sí, o sea, no Victory es una guerra del 68 en el que los sistemas de armas de los aviones son mucho más sencillos que en el 84 entonces aquí la historia está en que este juego la mecánica se comparte igual, la forma de volar, tienes que hacer unos planes escritos en el en, un, en una hoja detallando cuál va a ser tu plan de vuelo, etcétera. Aquí lo que pasa es que se implementa de una forma bastante compleja y bastante intensiva todos los sistemas de armas y de tecnología radar etcétera, etcétera que hay en el 84 que es mucho más complejo que lo que hay en Vietnam y lo que hay en las guerras del Ahí. Entonces, claro, es el más complejo de la serie, no a la hora de volar o del avión, sino de toda la capacidad, de Tal todas cual. las capacidades que representa la guerra aérea en cuanto a tecnologías, radares, etcétera, Con etcétera. Es muy complicado. Todas ver, las posibilidades
2: de armamento que te puedas imaginar. Eso es, eso es. Calino,
0: Calino, te lo voy a explicar. Tú has buceado. Sí. ¿Tú, ¿Tienes el padio o algún para no, bucear no, no.
2: no he buceado un, un bautismo Lo vale, que solo has hecho esto. bautismo
0: vale vamos a ver a ver es que cuando te metes en estos temas al final la cuestión es muy técnica ¿sabes? entonces descubres que luego estos juegos son no son juegos son simulaciones historicistas. ¿Te acuerdas? No sé, la charla esta que ha habido en Telegram de qué es una simulación y qué es un juego, ¿no? Mm. Eso que han estado colgando artículos sobre, sobre el tema de estos días en nuestro grupo de Telegram. Bueno, pues esto es una simulación, ¿vale? Entonces, es muy interesante irte a la web de LibriConWip y leer todos los artículos históricos, sobre todo de la parte del Downtown, donde te explica cómo se formontaban los, los escuadrones para el bombardeo y para, para toda esta historia. ¿no? Igual de, del tema del Elusive Victory, porque el Elusive Victory está diseñado por un tío que es militar, que también ha hecho el del Body April, el, el de la Primera Guerra Mundial. Sí. ¿Cuál es el problema para mí? Y estoy hablando de, de cuál es el problema. Desde mi punto de vista, que juego, no hay juego. O sea, tú realmente lo que haces eres un lector de. porque las operaciones hay que hacerlas y planificarlas como hay que hacerlas y planificarlas. Es que no te puedes salir porque si no, no va a salir bien. Entonces, si tú entras con un vector de ataque y sales con un vector de salida, tú entras con un vector de ataque y sales con ese vector de salida porque tu combustible ya va rayado. O sea. No es una película, no es una película en la que los dos enemigos se encuentran y empieza la fight. Es que eso no existe.
3: En realidad, en
0: realidad, uno va a evitar al otro siempre.
3: Es que no, a ver, no es un juego táctico, es un juego operacional. Claro. Pero tú no representas tácticamente, a ver, no al final estás, un, no un dogfight lo que es, es, es un dogfight, es, te, te veo, te tiro un dado, te enchufa con un misil. No es como el otro que estábamos hablando en el que digo, no, tanto, giro tantos grados, te veo, disparo, no, Claro. Este es un juego operacional, lo que intenta representar es operación. Lo que dice arriba es cierto pero es cierto que este juego, en concreto el Red Storm, eh, en contra de lo que son los dos anteriores, el Downtown Over Hanoi y el Lucid Victory es el juego que más equilibrado pueden estar los bandos. ¿Qué pasa? En el de Vietnam al final, pues el, el vietnamita tiene muy poco con lo que contestar al poder aéreo americano. Entonces tú montas tu, tu bombardero, tus tu cazas, tú tu no sé qué, llegas allí tiras las bombas y, el, y el, el, el vietnamita puede hacer poco. En el US Victory, depende del año, porque no solo es la guerra de del Yom Kippur, sino que son varias guerras, eh, pero pasa algo parecido. Al final los israelites parten la pana. Pero en este juego es cierto que está mucho más equilibrado, entonces... Eh, tiene, hay más juego en el sentido de que tanto el ruso, bueno, el soviético, como el aliado se pueden llevar bastantes galletas. Eh, pero sí, hay poco hay poco juego, porque es verdad que tu juego sobre todo es hacer la planificación. La planificación de por dónde van a ir tus aviones, tus estás Bueno, pero, pero lo, lo mismo, mismo el defensor, un poco claro. claro. O sea,
2: sí, pero... Sí, pero... Sí. No sé, yo, yo, yo lo que he visto sí que me... bueno, que, que, que luego a saber que luego la realidad de esto es que igual me, me, me hago un pifostio que y digo a tomar por saco, yo esto no me, no me va. yo
3: mi, mi mayor problema para, para ti a mí, a mí me gusta, eh a mí me, es un juego que me gusta y ahora por ejemplo va a salir expansión de este juego de, de Guerra sobre el Báltico. Y va me lo a salir y ya, ya seguro. Eh. Acaba, sí. acaba de decir es, que es, y ha salido. A mí me parece buen juego, pero me parece buen juego porque soy el Trastornado. Y es ser aero trastornado de un, de un dogfight de la Segunda Guerra Mundial es mucho más sencillo que ser un aerotrastornado trastornado de ya la guerra aérea moderna, donde hay un montón bueno, de, 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 de conceptos pero avanzados
0: vamos, y complejos. Vamos al problema número dos. Vamos al problema número dos. Esto de la Guerra fría, esto es un, un, un combate, un supuesto combate de la Tercera Guerra Mundial, que nunca se produjo, ¿vale? Hmm. <coughs> Primero, Ahí tenemos propaganda. O sea, uno, uno de los problemas que tenemos con la guerra aérea es la verdadera cantidad de propaganda que nos hemos zampado de jóvenes, ¿sabes? En cuanto a medios técnicos, tanto de un bando como de otro. O sea, realmente no tenemos muy. No somos muy conscientes de cómo, cómo habría sido un enfrentamiento real. Y segundo, como se está viendo ahora en la guerra de Ucrania, no sabemos hasta qué punto está bien modelado el tema de la superioridad aérea. Porque eh, la, las defensas antiaéreas, por ejemplo, no han podido ser batidas a los ucranianos y, por lo tanto, la, la, eh, Rusia no ha conseguido superioridad aérea. Es decir, que, ojo, que al final son escenarios especulativos...
2: Coño, pero, pero que yo no voy a jugar a esto con idea de que de sacar aquí la, la, la tesis doctoral que me diga que realmente los aviones... Pero eh... es que
0: si tú estás esperando un juego... Es que ah. esto es otra cosa... Es que esto bueno, no es, un juego. No, pues, esto no es un juego. Esto es un juego para gente como Río.
1: Claro. Yo me acuerdo que a mí me mola mogollón <ríe> los aviones de la Primera Guerra Mundial. Me puse a ver el Bloody April a ver si esto me, me podía encajar y, y no. Y dije, no, aquí no me meto.
3: Y es la Primera aquí Guerra, yo Guerra yo es, Mundial, un, por ejemplo, que hay un aquí una de las partes más importantes de las fases de este juego, este juego tú juegas con una plantilla donde haces el diseño de tus de tus misiones, el diseño quiere decir que tú vas a decir por dónde va a ir tu avión tienes un mapa, te, te viene junto con el juego te viene una, una cuartilla de, de representación del mapa hexagonal en chiquitito entonces tú ahí tienes que decir, venga, pues mi fuerza de ataque de los cazabombarderos van a hacer eh, este es el waypoint A, el waypoint B, aquí es la entrada del, del bombing run, esta es la salida del bombing run, este es el egres, este es el ingres y por aquí sale, ¿vale? Y luego van a venir primero los que los que hacen la misión eh, de, de, de Wild Whistle. ¿Sabes qué es una misión de Wild Whistle? Ni puta idea. Pues todo ese tipo de cosas te van, te van un poco eh, pesando a la hora de no tener los conocimientos a lo mejor necesarios para entender todo lo que hay detrás. Entonces, un, yeah. una parte muy importante de la partida, y mola, a mí me mola un montón, me, mola, me flipa, es esa planificación que tú tienes que hacer sobre el papel de cómo diseñas tu, tu misión. Pero eh, yo sinceramente creo que este, quizá, eh, los anteriores quizás menos, pero este creo que es bastante eh, intenso en cuanto a tema de conocimientos que tienes que tener un poco de guerra aérea moderna. Entonces yo creo que a alguien que no tenga esos conocimientos de guerra aérea moderna se le puede hacer un poco cuesta arriba. Vale, vale. No me ha llegado, pero lo tengo en venta ya, ¿eh, chicos? O sea, y... No, pero de verdad que, yo, que me parece un buen juego, pero me parece para cafeteros de los aviones de Guerra Moderna. No, pero yo solo te lo digo. Porque, sí, joder, porque
0: sí. tú, tú juégalo, es muy curioso, porque te vas a sentir como trabajando. Entonces, valóralo, ¿sabes? O sea, tú valora que has estado ocho horas rellenando un estel y luego pues o sea, A ver, Ingress Point, la carga de bombas, aquí cómo vamos... Te digo que, que voy a empezar me pareció... por el
2: mes 17 lo veo accesible esta semana. Mm. Ya empezaré con él.
0: Fíjate que te digo que esa serie es más para ti: es, vale. es más juego, es más el Horner Leader, todo eso. Es de tiro bombar, voy para cara Mira, este Di se me ha cansado.
3: Dicho sí. esto, Calino, aguántalo. Que el, que el Downtown Over y se vende hoy en día por 150-200 pavos porque está súper buscado. Ha habido bueno. reedición desde la primera y la peña lo busca te digo, ¿eh?
2: esto me pongo, me pongo una semana y la semana que viene tengo aparcado un, un puto F14 en la puerta de casa. ¿eh?
3: O sea, ya eso puedo... es un Yo es otro esto. te digo una cosa, y lo digo siempre con los juegos. No hay ningún juego que esté fuera de las capacidades de ninguno de nosotros y de ninguno de los oyentes. Menos el, el modelo de de Witherland para mí. Pero... Es decir, si, te, si, si tienes interés, me ha el, el proponio... generalmente,
2: generalmente los que me insultan en esto son Roy y Arribas. Esto lo tengo siempre. O sea, sé que va a haber insultos todas las semanas, no hay problema en ello. Pero que Río me haya insultado ya, ya me ha hecho... De no, joder, me ha pasado no, no, de frenada. Es que
3: te lo dije, digo, no te meta, no te meta. No me ni puto caso. Pues si Estaba ya ahí dentro
2: todo Río y ahí no había vuelta atrás, ahí no se podía.
3: Pero mira,
0: mira, ya que estamos de aviones y luego volvemos al Warfighter, hay una novedad que a mí me gustaría enseñarle a Río. Porque a ver si está dentro aviones, o no está dentro. ¿Eh? Junk, Junker87 Stuka Ace. ¿eh? De Local Loa Publishing. La va a sacar.
3: Esto Adoro. me parece que lo vi. Enseñame más fotos porque me parece que lo vi el otro día en algún lado.
0: Es un juego también de darle a tope en solitario, creo. Totalmente en solitario. Tienes distintas. Un jugador. ¿Mm? Y bueno, pues va de eso, de que eres eh, llevas en distintas campañas un estuca. Pero son de, son de montarte la
3: peli, ¿no? Tipo... Eh, hombre,
0: no hay que contar grados en el alabeo,
3: pero... Yo si no tengo que elegir el, el octanaje de la gasolina, no es, mi, no es mi business. Pero bueno, aquí se ve que, que es
0: un juego que es solitario. ¿eh? Así que, por lo menos, ese. Y creo que tengo otro... Así ah, Que está diseñando... Este, pues mira, este va a ser más para... Para Celacanto, que ha comentado lo de la Primera Guerra Mundial. Que están... Es que esto los vi y dije ah, esto los, te los tengo que enseñar. Ace of Valor, que está en CPO de, de Legion War Games, está en preorden y es de la Primera Guerra Mundial de aviones. ¿Y este ¿Mm? cuál es? Un juego en solitario también en el que comandas un escuadrón de cazas en el frente del oeste durante la Primera Guerra Mundial.
1: A mí eso me mola mucho. Yo es que juego Aquí. muchísimo al Blue Max entonces esto a mí me mola. Esto es, aquí, aquí, aquí esto está guay. Pues sí. Esto...
3: Por cierto, arribas. El otro día fui, hablaste de ello porque estábamos hablando de justo de juego de aviones. Comentaste el Red Skies, ¿no? Ah, sí. o el Red... Y no justo fui al, justo al, fui al club el domingo que fui a ver a este anormal. Y lo estaban jugando.
0: Estaban jugando sí. al de la Segunda al de, al de, al de la este, segunda Guerra Mundial.
3: El de, estaban jugando una misión chiquitita y un Spitfire contra un BF-109.
0: Bastante feo.
2: Yo me esperaba lo un que
3: juego... estaba sin pintar la mini. Coño, ¿no? ya,
2: pero yo lo vi pintado todo y me esperaba el juego así, la leche. Pero Coño, no, no, ¿eh? no, no me gustó.
1: Por cierto, ya que estamos con esto, si, si algún oyente me escucha, yo hay una cosa que busco ahí en plan en plan Santo Grial, que es un Acio face que, que nunca me lo compro porque los precios son disparatados. Pero si hay que lo, lo vende a un precio razonable, eso me apetece tenerlo como artefacto cultural. Yo no sé si habéis visto cómo es eso.
0: ¿no? ¿Es el del
3: librito?
1: El librito, el librito. Es que me parece súper chulo.
3: Ah, superchulo. ah ya sé cuál es. Unos
1: juegos de los años 80 o algo así, que por decirlo rápidamente, es como un libro juego, pero en vez de tener texto, lo que tienes es eh, la visión de la cabina del piloto. O sea, tú mm. dices, ¿ves esto? ¿Y qué haces? Hago esto otro. Vale, pues vete a la página no sé qué. Giras y ves que tienes el avión que se te va a poner detrás. Entonces tienes que tomar otras decisiones. Es una tontería este juego, por eso no me quiero gastar una pasta en él, pero, pero es una cosa que yo siempre he querido... Y
0: esto en PDF no lo venden en, en Wargame Bowl o en... Yo no
1: lo he visto nunca en ningún sitio y algunas veces he visto hay como cuatro o 5 que editaron en su día y, y son unos juegos súper chulos y tal. A mí es que me parece bonito como, como, como artefacto, más que que como que lo vaya a jugar. Sí, un libro
0: así. que tienes ahí
3: para un libro. Para ¿no? ver o para... ¿No nos no hablaste o sea, de
0: uno
2: similar también, que andabas detrás de él? ¿O era este? No, yo
1: este, esto no creo que nunca
3: he Yo esto me parece haberlo oído en algún podcast. Y no, o lo, no sé si lo comentaste tú o si lo he oído a alguien. Porque o yo verdad, no yo, estos juegos. Yo no sé si en
2: el podcast, pero que me lo has comentado, estoy seguro. Yo lo he comentado mm. una vez en Twitter y luego hay un podcast de...
1: de pero no es de no sé, Wargames, es de Ludology, de, que hablan con el diseñador de esto. Y que es muy interesante, porque te habla de, de cómo se le ocurrió en los años 80 hacer esta, esta historia. Para mí es que me parece, muy, me parece una cosa muy curiosa. Y bueno, pues no creo que lo vaya a jugar, ni que sea divertido, ni no sé qué, pero como artefacto me parece guay para, para coleccionista. Y,
2: y ya, hablando de aviones y, y tal, eh, mira, una de las cosas que estuve tentadísimo, eh, me frené a última hora, era el RAF, pero porque lo tenéis los tres, pero me llama menos que... Eh, que el copón, tanto por precio como por lo que veo o sea, es que no se ve ni un solo avión en todo en todo el despliegue de juegos, es una basura lo que ves en el... En, me parece horrible el juego, contadme un poco más de ese, que lo tenéis los tres, le estáis dando o sea, Yo no le he
0: dado, yo he desplegado el tablero y me he impreso la ayuda de Stuka Joe para jugar y me he leído yo, las yo si queréis puedo
1: hablar de él pero, pero... si quieres lo dejamos más para adelante porque es el único juego del que puedo hablar un poco venga
0: pues vale pues si queréis... lo dejamos mira lo, lo retomamos otro día que yo a ver si lo pruebo también y, vale. y así podemos comparar opiniones si te parece vale pero bueno si quieres ya en componentes me hace gracia que ahora se venda la versión de luz por 120 pavos con un tablero tan feo como la del 2009 claro. que costaba Exacto. 60 o 70 sabes o sea, eso eso me ha matado un poco eso me ha matado un poco o sea lo de este de... juego es increíble ¿eh? lo del precio porque eh, como mínimo eh, la, que la, te incluyan
1: una barajita como la de Stuka y yo, que te la tienes que hacer tú en Print and Play. Claro. Porque claro. Vamos, y la caja es, es
2: monstruosa, que... ¿no? Para lo que
1: trae, No, 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 no
0: la caja normal. está bien, es normal. Sí. Sí. A mí me
2: pareció bastante grande, ¿eh? la caja no es un... un... A no ser que sí, la de luz
0: sea más grande, pero... O sea, creo o sea, que la de luz también... es más grande
2: porque tiene que meter los tableros montados. Eso es, o sea, es más grande que un
1: tablero.
0: Ah, porque es que será un... más ancha, tendrá tres pulgadas.
2: Eso es, eso es. Claro. Normal, vamos.
0: Sí, ¿Es pero... La que no, la ¿la se... nueva? Esta
2: es la versión anterior. Es ante... No, 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 esa no es la nueva.
3: Ya te digo yo que la nueva ah, pero, pero que es la es, es igual, la única diferencia es que... Son si los tableros montados, montados las reglas la la regla en color que en vez de la las series en blanco y negro son en, color pues, pero son pues en lo que, color. pues lo que os digo, el tablero es bastante más gordo que, por ejemplo, el Imperio
2: del Sol. O sea, el, el tablero no la caja, es una caja muy gorda. Pues
3: lo único que no tiene es, sentido. Ningún trae, trae, dos, trae dos mapas, realmente. Sí, trae sí. Dos tableros, dependiendo de la versión alemana y la versión inglesa.
0: Claro, y el, el nuevo trae un tablero montado por las dos caras.
3: Ya. Pues bueno, eh, estuve tentado, ¿eh? Porque yo, yo no creo sé, que merece o sea, la pena, pero es un juego muy sencillito, ¿eh? Pero dice que no se ven aviones, mira.
2: Al final, lo que me recuerda es un Tower Defense más que otra cosa. Hay algo de
1: eso, hay algo de eso. Es que este juego, en realidad, jugar lo que es un día, eh, que el escenario pequeñito, no tiene sentido. Es, es aleatorio por completo. Lo que tiene la gracia es jugar la campaña, la campaña el sí, sí. Sí, y el acumulado. que pero eso.
0: Eso lo te lo dice él hasta las reglas: que jugar un escenario un día es para aprender a jugar. Que lo suyo es jugar la campaña. Porque, claro, dice que hay, hay tanto azar. Que lo suyo es ir compensándolo a lo largo de la, de la campaña.
3: Yo lo que no he jugado ha sido el, el uno contra uno. No sé si lo habéis jugado. Total, bueno, no, pero digamos, ya lo, lo hablaremos. Vamos, cuando vamos va a hacer verlo.
2: reseña y lo estáis contando todo. Vamos. Sí. Sí.
3: Bueno, ya hablaremos. Que,
0: mira, vamos a ver, Warfighter, que también lo ha recibido. Sí. Bueno, ¿este le has visto algo también o no?
2: Eh, lo he abierto, lo he destroquelado he mirado un poquito de qué va, hay marca de uno a seis, a seis jugadores, en principio eso es, lo que estoy viendo es más orientado a un solo jugador, no sé, no sé si es llevar a diferentes unidades y no sé, no sé cómo puede ser jugar en, en varios jugadores pero bueno, un táctico de cartas de la Primera Guerra Mundial bastante también bastante sencillito, no parece unas reglas muy complejas, pero poco puedo hablar de él, porque así como en el otro me he metido de lleno, en este todavía no, no he hecho más que llegó ayer y no me ha dado tiempo a leerme los dos. Pero bueno, guerra Segunda Guerra Mundial, otro táctico más. Yo sé que había
3: habido que este era solitario, vamos. No... Sí, sí, por eso. Sí, a se mí, juega eh, cooperativo, me parece.
2: Claro, lo que no, no sé eso es, no sé cómo se lleva a seis, seis personas cuando esto, no sé qué tal gestionaremos esto a más unidades. Y eso de, se ve que tú puedes equipar al soldado, el soldado va mejorando, va te lo puedes jugar en campaña, eh, le vas equipando tanto con material como con mejoras a medida que vas... Eh, pues una, Tiene bastante de rol, me da la sensación el juego. o sea Tengo la sensación de que el juego es bastante rolero. O sea, se cuenta una historia bastante chula después de jugar a esto. Pero ya os contaré más. o sea aquí ya
3: Yo lo que siempre también. he oído de este juego es que es que sale más caro que meterse la droga o sea que...
0: es que hay expansiones y bueno este todavía las tiene limitadas, pero como te vengas al moderno, o sea, es que además te, te vas a cualquier tienda, pones Warfighter y te flipas, o sea ya. tienes tienes más tipos de barajas que de un LCG
3: sí, sí, por eso digo que al final te este sale más caro que cogerte el arcano horror entero, vamos
0: Hombre, no sé si entras en todo, pero aquí, por ejemplo, me parece que es el básico y cuatro con cuatro expansiones ya tienes todos los importantes. Lo demás ya empieza a ser yeah, burrela en plana SL de los finlandeses, los checos, los húngaros, pero los hay tenerlos, Pero hay que
3: tenerlos todos. O es sea, sí, sí. un juego sin sí, poder jugar con su maliz.
0: Sí, sobre todo si no lo vas a jugar, hay que tenerlo todo. Yo, yo estoy contigo.
3: O sea, me suena haber visto alguna foto que venden una especie como de cajote eh, gigante para meter sí, todo y es un, pues, un cajote descomunal.
0: Bueno,
2: eh, yo no voy a tirar más. O sea, ahí me quedo con el. Con lo que trae este.
0: ¿No has pillado ninguna expansión? No.
3: No, no, el básico. Vale. Pero venía. Eh, ¿Vendía Draco también expansiones? ¿O solo ha sí. sacado el básico? Sí, ocho expansiones ha sacado. Ah. Sí,
0: podías comprar más. Espera, creo que tengo aquí la página. A ver. A ver. Sí, lo tengo aquí o no. Sí, a ver. Mira, espera que la. La comparto con vosotros y lo veis. Aquí tiene. Estamos viéndolo, ¿no? Sí. Eso es. Mira, expansión US, expansión US, expansión Rusa 1, expansión Rusa 2, la de Alemania 1, la Alemania 2, la de Bastón y la expansión de US Airborne. O sea, que ha
3: sacado. A 20 buena.
1: pavos por baraja. O sea, te dejas 100 pavos en 5 en barajas.
3: Y, y hay más, o sea, porque estas son las de, las de Draco, pero. Sí, que trae una expansión número 2.
0: Más soldados, sí. más equipo, más hostiles. 56 cartas. 56 cartas trae una expansión.
1: Ojo, el Magic es más barato, ¿eh? <risa> bueno.
0: Pero aquí no
3: persona. tienes que comprarte 40 sobres hasta que te toque la Claro, antón, te o... toca
1: las que quieres, claro.
3: La licencia, la licencia es lo que tiene, supongo. Hay que pagar todo, chicos.
0: Pero bueno, yo, si te gusta el juego. Eso es, al final esto. Pues para adelante, ¿qué te saldrían? Por 13 pavos ahora mismo, si no es con la licencia, a lo mejor de que es Warfighter. Pues bueno, pues eso ya cada uno que lo valore. En fin. Pero ese es el tema. Bueno, no sé, ya nos contarás qué tal. Ya yo es que, contaré. ¿sabes qué pasa? Que este tipo de juegos a mí me parecen interesantes, pero luego los juego y no me gusta, o sea, no me acaban de llenar. Es posible, es
2: posible que me pase eso. Pero bueno, con quitártelo y venderlo.
0: No, no, pero bueno, que es una cuestión personal, ¿eh? no es que sean malos, todo lo contrario. Ya sacó en uno hace tiempo, de también de Escaramuzas, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora mismo no lo recuerdo. Yo lo jugué con el calvo y, y estaba bien, estaba entretenido, pero es lo que te quiero decir. Luego no me llena como para tener. Sí, me, me,
2: me suele pasar además, me suele pasar como la mayoría de los solitarios. Pocos solitarios, quitando el FOF, pocos solitarios hay que me haya quedado una vez jugados unas cuantas partidas. Ya, ¿El, desde... el combat... Calino, que me
3: has metido el gol. Mira, el
2: combate, el combate, el combate, sí, mira, el combate. Sí. Pero, por ejemplo, pues todos los de... Mira, a vosotros os gustan un montón este de, de la playa de Normandía, ¿cómo se llama? El, el... el, sí,
3: el, el día de Andomaja.
2: Pues, por ejemplo, estos me terminan por... me terminan, Son buenos juegos, pero me terminan por parecer un poco... Descubrir un poco el, el sudoku que tienes que montar, más, más que una historia de un juego. Entonces, al final me terminan por sacar más que que dejarme jugar
1: tienes que probar ya el enemigo de Tiongarden para venderlo entonces
2: pues sí, sí de hecho me está dando mucha pereza lo compré <risa> por, por todo lo que pusisteis bien pero lo último que dijiste tú lo mismo se vende sin jugar fíjate lo que te digo que no, que, que, que que, ¿qué, dijimos, ¿qué dijimos? a Roy no le llamo mucho lo que vio no, fue no, arriba, no, no, no,
3: arriba. Arriba se estaba chinado porque el gramaje de la carta tenía un gramo no, menor de lo que publicitaba eh, sí, el fabricante.
2: Es
0: un puto pero, coñazo de juego.
2: Pero eso es, no, no me refiero al gramaje, me refería al juego. Eso es. O sea, al final está, el, está muy bien hecho.
0: Está que te cagas, pero tronco, eso de estar buscando a ver dónde tienes que poner el enemigo. Sí. Es decir, yo el problema que le vi es que te tienes que aprender tres set de reglas, ¿sabes? Te tienes que aprender a jugar con los americanos, con los alemanes y el solitario del bot. Ya. Son tres reglas por uno, ¿sabes? Eso es lo que a mí me mató. El es... juego del que yo hablaba es el Frontline D-Day, ¿vale? Que es un juego de 2010. No, no me suena. Mm. Frontline D Day, que es un juego de cartas que sacó hace tiempo ya Danversen Y era eso, sí, de, de pegarse tiros. De uno a cuatro jugadores. Yo creo que es el pre Warfighter. No sé por qué me da mí. Bueno, mm. ya os contaré.
2: Esto es la típica que no me gusta, no me gusta y terminamos los cuatro.
3: Yo en un juego de Danversen no me, no me veo. Le tengo puesta la cruz.
2: Ya, tampoco te veía la cena SL.
3: Y <ríe> mírate. Calla, calla, cabrón.
2: Sí, últimamente vamos de la mano, ¿eh? O sea, lo sí, que vamos a sí, hacer sí. es comprar, es comprar directamente lo que vaya a comprar el otro. Si vamos a tardar un mes más.
0: No, pides dos copias y se la envías Oye, que Exacto. te he comprado te, te va a llegar una caja
2: Tenemos <risa> que llegar a eso, Río
0: Te va a llegar una caja porque te he pillado
3: Tú no lo Ven. sabes, pero lo, lo querías Te he ah, una semana de. Te, te un Hola, de... Río, soy Calino
0: pero... Tienes que hacerme un bizum de 237 euros <risa> Te he comprado tres juegos
2: Llegaremos a eso
0: Llegarán mañana en fin, bueno, otra, la última novedad que todavía no la hemos recibido, pero está, yo lo pillé en, en reserva es el Two Minutes to Midnight, dos minutos para la medianoche, que es un juego de Stuart Tonk, que es el tío que hizo el de Blue Water Navy, un juego hiper complicado. Y bueno, este tiene visos también de ser complicado y largo de pelotas, así que ya veremos, porque a mí estas cosas que se llevan de tiempo, no sé yo. Lo que pasa es que bueno, se puede jugar a uno o dos, vamos a ver, a ver qué tal realmente ah, lo, lo he pillado para probarlo ¿eh? eso que,
2: eso es, decir, que entrar, es entrado
0: sí, pero lo he entrado para probarlo, ¿eh? no te creas tú que yo últimamente no le tengo mucho amor a que las cosas se que queden en casa o sea que, que básicamente la idea es probarlo porque mm -hmm. ¿no? igual que me pillé el Netski para probarlo y ya lo he largado así que pero ya he probado el sistema, he visto cómo funciona bueno, ¿Has largado el Netski? Hombre, claro, ¿para qué me lo me quiero ha yo? Ha durado poco, ¿no? Joder, pero si, eso si, solo me lo pillé para ver cómo era el sistema. A ver, un juego pues para este es muy el, largo.
3: El Two Minutes to Midnight, te, yo creo que te va a pasar lo mismo. Porque yo creo que... Yo, a mí, a mí, no sé, yo por lo que he visto sí que me llama bastante la atención. El problema yo lo veo es que... El problema, es decir, entre comillas. Que luego me echan la bronca cuando digo que, que, que no porque algo sea largo es, es, es malo. Y es cierto. Es que... A ver, para es mí... Es un juego si, largo.
0: Si es largo es malo. Ya
3: está. No, no tiene, no tiene problema. Para
0: mí sí, para mí sí. Todo lo que sea largo eh, es malo.
3: Pero, y, y luego aparte come mesa que da gusto. ¿eh? Yo lo, lo vi desplegado en las bellotas y se come uf, se come una mesa para el tablero que estáis viendo ahí y luego se come otra para todo el, el tablero de desarrollo armamentístico y tal. Hmm. Y, pero a mí sí me, a mí no sé, me, me llama la atención. No me he metido porque me parece que excesivamente largo para... Y Joder. me que va a ser complicado encontrar a alguien con lo que jugarlo, pero...
2: Eso del tamaño de las mesas lo hablamos siempre, tío, pero es que es verdad, o sea, me imagino los acuarios de, de, de los americanos como para orcas o así, ¿no? O sea, que decir, si el, de, todo lo hacen así de bestia, ¿para qué? ¿Para qué todo tan grande siempre? O sea, no entiendo, o sea, me, me pues, saca de quicio tienen... tener que tener una mesa... Me cae, no igual,
3: si tiene su, todos tienen su, su Chevrolet ahí que lo están arreglando mecánicamente y al lado tienen un, un hangar para poner sus mesas. Yo o creo, porque... Calino,
1: si tú quitas el piano de ahí, te cabe todo lo que quieras. Si cabe, cabe.
2: En mi casa entra todo. Lo que pasa es que me agobia bastante la, la, el tamaño de, de, de los juegos. O sea, me agobia mucho tener un juego desplegado que ocupa un montón cuando antes podía tener la mesa dos. Y eso es Mira, así. ¿eh?
0: Yo, yo te voy a decir una cosa. Pero yo veo. Compass de Sydney Signature Edition y ya me he hecho a temblar. Para mí ya es como si no hubiera reedición de ese juego, porque sí. te cogen un juego que ocupaba un mapa o dos mapas y te dicen, hemos hecho una versión súper chula, todo más grande. Cuatro mapas, fichas de una pulgada y todo para que vosotros, rancios, grosnars, que ya necesitáis lupa para ver... Tengáis que utilizar una lupa de tres aumentos en vez de de seis. Joder, tío, macho, de verdad, en serio. O sea, cuatro mapas o tres mapas. Es que, ves sí. O sea, un juego que era un mapa llega, dos mapas, counter extra grandes. Que, que, ¿Para qué, tío? Yo lo que pero quiero lo, es una edición lo, bien.
2: Lo peor de todo es que te lo vendan como mejorado, eso. Si, si no estáis mejorándolo, si es que no entendéis oh. no,
1: no el esto, concepto. Esto es el, el signo de nuestros tiempos, es como el Kickstarter. Kingdom Builder con miniaturas de plástico, no sé qué, no sé cuándo.
0: Mira, mira, mira. Dicen por ahí. Viva los Estados Unidos de los clichés. Pues son los clichés del Conseil World y de la BGG. Díselo tú, Celacanto, de primera mano.
1: Hombre, hombre. <risa> que es que...
0: Si se pasan todo
1: el tiempo diciendo estas cosas, ¿eh? Que es que es verdad.
0: A ver, si es que nosotros... O sea, Celacanto se estuvo metido en medio de una discusión y cómo le pusieron todos los rancios que tienen un, un sótano gigantesco. O sea, no, no, no estamos diciendo... ¿Será que nos han tocado a nosotros? Pero ya os digo yo... Que tela marinera lo que se ve y lo que se lee, porque la gente aplaude, o sea, ellos ellos están muy contentos, pero claro, no sabemos cuánto, cuánto eh, público realmente de compás es el que aplaude esta, est estos tamaños no de mesas,
1: yeah. pero
0: sí que es cierto que con el tema del Corea, por ejemplo, que Cera, Canto pregunto en el foro, entraron ahí a saco, pero a saco a por él, o sea que…
4: ya. Yeah.
1: Yeah. Y, hostia, es que aparte lo del Corea es muy, es muy grave porque eh, hay, a mí si el juego tiene un par de escenarios para jugarlos a un mapa, vale, pero es que este, en cuanto quieres dar un poco de caña, ya tienes que meterte en todos los mapas. Y no no sí. tiene sentido.
3: A ver, yo entiendo que para un juego típico juego de club, eh, pues un CS o algo así, tienes que hacer cuatro mapas y da igual porque es que no lo vas a jugar en casa igual. No, porque, entonces, si vas, vas a jugar en un club, pues es un club. Pero el Two Minutes, Two Midnight, por ejemplo, este no es un juego de club. Es un juego... Eh, que lo puede jugar en principio, que está pensado para jugarlo el, con, el ver... con alguien en una sesión, pero claro, el verdadero la la problema es que antes, es
2: importante. antes tenías los juegos de club y eran una selección de juegos que sabías que se tenían que jugar en unas determinadas condiciones. El problema es que se está convirtiendo en un genérico esto y que ahora todos los juegos te están haciendo una demanda de mesa que, que, que el más pequeño te ocupa dos mapas.
0: Pero o sea, es que final... yo eso ya lo empiezo a ver como los, kit, los kit de tarter de los euros, tío. O sea, es para un público muy definido. Es decir, igual que el, el zombicide de este Marvel, que ha pagado la peña hasta mil pavos con los gastos de envío y tal, tiene un público muy específico, yo opino que los juegos tipo Pacific War o estos Signature Edition de, de tal, mucha gente se los compra y luego no tiene sitio real para desplegarlo. O sea, bueno, los compra es que... para tenerlos.
3: Bueno, pero sí, sí. ya no solo sitio, eh, o sea... Es que tú quieres jugarte una campaña del Pacific War y aparte de sitio es que necesitas seis meses de juego. O sea,
0: pero que no son juegos de club. Claro, pero que no somos realistas con nuestras posibilidades muchas veces de lo que tenemos a nuestra disposición de, de poder almacenar, jugar o desplegar. O sea, yo, por ejemplo, siempre miro un juego cuando va a salir y si tiene tres mapas yo ya no lo pillo. O, si, o sea, si tiene tres o cuatro, cinco o seis mapas, tiene que tener escenarios de un mapa y es más tiene que tener buenos escenarios de un mapa porque no puedo juntar más de dos mapas tampoco quiero es que aunque pudiera es que estoy ocupando un montón de espacio en casa que no me renta
3: no pero el concepto es que no es en casa es que eso al final es un juego para el club
0: claro pero, pero muchos de estos juegos también a lo mejor a ver, en un club pues encontrarás oponente pero tú fíjate si si tampoco encuentras oponente en el club tampoco lo puedes desplegar es, es
3: en el club yo, yo he visto gente jugando a OCS en solitario,
0: ¿eh? Sí, 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 por eso. Pero que al final tú... Porque podrán jugar y desplegar allí el mapa que le dé la gana. Claro, Entonces tú desplegas claro, pero... dos, tres o cuatro mapas y ahí los tienes. Y vas a tu rollo tranquilamente. Pero tú fíjate, despliegate en casa cuatro mapas. O tienes un sótano americano, ya que está con los clichés, o no tienes nada. Vamos, o sea, vamos, olvídate. Una pedazo... siempre,
3: siempre te quedará el suelo. Bueno,
0: sí, no sí. ¿No veis
1: programas bueno, de reformas ver,
3: americanos?
0: Pero luego llega el conga, tío. Y...
3: De todas maneras, tampoco eh, que hemos empezado a hablar por el Two minis to Midnight, tampoco penséis que para jugar el Two minis to Midnight hace falta un salón como el del, el del anuncio del pronto para los viejunos. O sea que se puede jugar en, un, en una mesa normal pero es verdad que necesitas una mesa grande. El, el
2: equivalente a la mesa de pronto en los War Games es la mesa de Putin.
3: Eh, pues efectivamente la mesa de vale. Putin.
2: Me gusta esa mesa y además jugarlo así, uno en cada extremo. Con Putin. Con Putin. <risa> Venga, dale otro. Arribas.
0: Bueno, vamos allá. Me quedan blanco y todo. Con esto de los... Ahí, me, esto, estoy, ya, me, ahí me estáis calentando. Esto, yo al final hablando. no he de yo, yo, sí,
3: yo, yo tengo confesión. O sea, si no sabes qué hacer, puedes meter confesión. Una Mete cosa, la confesión
0: ¿no? o dime. Eh,
1: Y con esto de la Asesinaturas editio que estamos viendo, el, el, el de Russian Campaign, que acaba de denunciar Compass que lo manda ya... ¿Ese es Designer Edition y va a tener cuatro mapas? No, no, es.
0: Mira, vamos a verlo. Espera.
3: Espérate que vamos para allá. Es un mapa solo. ¿Solo un mapa? Un mapa pequeños. A doble de esos. Esa en Signature. Va
0: a haber muchos fans, tío, mosqueados con esto. Porque. Sobre todo esos que nos escribieron en el Corea, nosotros. no
3: es Designer Edition, es
2: Original Edition. Ah, claro, original, claro, es verdad. Nos han escuchado. Nos han escuchado, chicos. Os digo una cosa. Eh, mucha decepción. Todo lo que no sea de Stalingrado, no tamaño real, es venirse abajo.
0: Un mapa de 22 por 34 pulgadas. Vamos, o sea, lo más normal del mundo.
2: Sí, bien jugado.
1: ¿no? Bien
3: jugado. Es
1: que este juego y... no necesita más. Es que lo bueno de este juego es que tiene
3: poca presencia en mesa, te lo juegas en una tarde. Claro, pero tío. Y, y, y no está mal, ¿eh? El mapa. Si le pinchas, pincha lo que se hace más grande.
0: Pero tío, a mí lo que me cabrea de esto es que.
3: Vale. dale a la lupa ahí arriba no arriba la lupa. Ay,
0: tío, 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 tonto. ahí está el mapa está chulo
3: sí, está bien
0: pero que estos llegan, te hacen una asignatura y te, te plantan dos mapas
3: me tomen, no, me toman lo de la asignatura y dicen, eso solo lo han hecho con el Corea, yo creo que el resto no lo ¿Eh? no, no. No, no,
0: no, no, lo han hecho no, con no. todos hecho el, el de African Campaign, de African campaign es un también. mapa y lo han sacado en dos
3: bueno, pensaba que o sea, ¿qué ne necesita
0: un juego que se juega en tres horas de desplegar dos mapas, tío? ¿no? Porque de African Campaign es un juego que se juega rapidito, no es muy realista, es un
2: juego. El, el, ahora que me acuerdo, ¿el Vietnam? No, no. Vietnam de GMT el Vietnam ya... es normal, ¿no? Está, ah, no, es más grande también, sí. ¿No? El Vietnam pero no es más GMT. grande.
3: Ojo que es el GMT,
2: el... pero son dos mapas también, ¿no? Son... Pero ya era grande el Vietnam. Sí, era de dos también,
0: sí. ¿Qué diferencia hay entre este y el de GMT? Pregunta Yol. Pues que este es el original y el de GMT se supone que es la quinta edición. O sea, sé, lo que tenemos aquí es la versión original tal y como se publicó en 1972.
3: Yo eso no lo tengo tan claro, ¿eh? Eso Pero
0: dicen ellos, ¿no?
1: Yo desconozco por completo qué demonios de diferencia hay entre una edición y la otra y por qué hay ya. dos ediciones en el mercado.
2: Yo lo no sé. No tengo ni idea. Ahí te está diciendo que es la original de 1974,
0: tal cual. <risa> o, sea, o sea, la, la de 74.
2: Con las
3: mismas erratas
0: o con
1: más pero es que aparte es el del 74 yo creo que la de Abano Gil es el 77 incluso no sé
2: no sí
0: idea, sí,
3: pero... sí sí sí
2: merece la pena esperar el DGMT yo sí
3: bueno. sí sí, sí ¿no? bueno Aquí este va a ser vos. más barato yo creo el DGMT ¿eh?
0: pero el tema está en que es compás y al final calidad-precio te saldrá más barato el GMT.
3: Pues depende, porque si este lo produce en China eh, con mapa montado, la calidad puede ser buena. Es original. Lo en Estados Unidos. Es
0: original, debería hacerlo todo Proxley American. Bueno, el,
3: la original eh. es australiana, pero pero Proxley American total. o sea que A mí lo que me mosquea es que se supone que esto es un juego de John Kranz.
0: Hmm.
3: Y es montado John el mapa,
0: ¿eh?
3: Y John Kranz trabaja en Compass. Sí. Entonces, eso es una cosa que sí me, me ha mosqueado. ¿Cómo John Kranz también trabaja para GMT para sacar el mismo juego? que A ver, en Compas, no, no, trabaja
0: trabaja, en... no trabaja para GMT. La movida es la siguiente. John Kranz trabaja para Compass, ¿no? Sí. Y John Kranz es el tío que está detrás de Consir World. ¿no? Sí. ¿No? Vale. John Kranz tiene una editorial propia que se llama Cosi ConSimPress. Hmm. Bien. ConSimPress trabaja con GMT.
3: Pero, pero ya le has vendido la licencia a Compass no, espera es como si llega ahora, yo qué sé eh, no sé quién edita los juegos de o sea, los libros de Harry Potter y se los vende a Planeta y a otra editorial, o
0: sea, Espera, no tienes porque, porque la licencia de Russian Campaign, a saber cuál es la que va ha ido para, o sea, si tiene las licencias de Russian Campaign, adivina qué puede haber hecho por el camino, la tiene él es decir, que a lo mejor puede sacar dos versiones o 17, las que él quiera si él ve que la cosa está atascada con GMT, ha dicho, pues yo voy a sacar una versión ya de Russian Campaign que estoy hasta las narices. Y la saca por otro lado, porque pero, GMT pero, tiene sus tiempos.
2: Sí, pero, pero eso es curioso porque tú cuando firmas con una editorial eh, firmas con una editorial. Y firmas es, que, con un juego.
0: es que GMT es la distribuidora. La editorial es con Simpress si entras en la página de GMT.
3: Ah, sí. O sea, no aparece como editorial no. GMT, solo como distribuidor. Claro. Sí,
0: creo. eh. O sea, tú entras. O sea, vale. si tú vas a con Simpress
3: en GMT... No sé, es todo muy raro Está, es a mí todo es, rarísimo. Este, Esta historia siempre me ha parecido muy rara en el primer momento
2: Pero bueno, nosotros somos especialistas o sea, y nos compraremos los dos, ¿no? Lo, lo
1: normal en estos casos sería claro. juntarse las dos editoriales y hacer una edición conjunta fuera como fuera Hombre, sí. Ya
2: verían vería, no, no sé Claro que eso es lo normal, claro
3: Ahora bien, ¿vosotros qué habéis jugado? ¿Qué, qué versión jugasteis vosotros? Yo jugué la, la de Avalon y... Hill del año
1: 70 y pocos
3: Y la de L5 no la había jugado, ¿no? No. Que la L5 supone que será la más parecida a la de GMT. ¿A ti te gustó,
1: no, Roy? Sí, me, a ver, no es mi tipo de juego, pero eh, solo puedo decir cosas buenas de él. Es un juego que, eh, siendo de la época que es, es un juego, no es una simulación. Y es un juego que lo puedes jugar muchas veces y van a pasar cosas diferentes. Y no es el típico I go, you go, no sé qué. Hay varias fases, hay movimientos distintos. Entonces, tiene, tiene su aquel. Si te gusta hacer rollos de panzers en Rusia, este juego está guay, está chulo. Y se juega en una tarde, o sea, no es un no-retreat, no es un absolute war que se supone que son simplificados, pero que al final te tiras dos sesiones. Aquí, en una tarde, te lo acabas bien. Y estás ¿Y? tirando dados, haciendo ataques todo el tiempo.
2: ¿Y por qué no te va? ¿Perdón? ¿Que por qué que por... no te va? ¿Que por qué no...?
1: No lo sé, no lo sé, no me acuerdo.
2: Lo, lo, es que todo, lo veces... que, todo lo que estás diciendo es bueno, por eso te digo, no sé.
1: No me entusiasma el frente ruso por sí, tío. No me. Yeah.
0: Ya. A mí me pone palote el frente ruso, tío. algunos le ponen los aviones, a mí el frente ruso, bueno. Mira, te digo lo que pone: The Russian Campaigns de Luz, quinta edición. Va a ser publicada por GMT bajo licencia de Consimpress. Consimpress es una división de ConsilWorld.
3: Muy curioso. Bien. curioso. Pues no sé, habrá que comprarse los dos. ¿Arcade? ya sabes. Bueno.
0: Yo creo que esto hay que hacer una dual compra, sabes? Y ya luego comparas.
1: Haremos. Y te, una y te quedas control. con lo mejor de cada. Te quedas con las fichas de uno, el mapa de otro, <ríe> no, padre, la, la caja la regla, la regla de, de arriba ninguno. de uno y la caja de abajo del otro, las encajas y ya está. Claro
2: que sí.
3: De todas maneras saber cuándo sale el GMT porque lleva atascado en P500 bastante tiempo.
1: Yo creo que ah, estaban ya en Near Final Art Department de estos. Y ahora habrá que si, si ahora ahora
3: viene,
0: ahora viene la gracia, ¿vale? El de GMT en PvP son 60 pavos, quinta edición, y el de con, con, Compass eh, 59.
3: <risa> el, el, el más barato, el de
2: 59. ¿no? <risa> bueno, está muy bien de precio, ¿eh? Te compras los dos y te sale lo con juego.
0: Ya, ya está. O sea, 59 dólares vale el de, el de, de la, la edición original y la edición de GMT sale por 42 pavos en pequeñitos que, bueno, que se quedarán los 60 pavos aproximadamente de PVP. Palante. Con, con los, los IVAs y tal. Así que ya lo que tú creas, conveniente, si crees que puedes esperar o si crees que tienes que tener los dos o puedes pillar uno, luego venderlo y pillarte el otro. Total, sí, ya sabemos. Para un meneillo, ¿no? Pero por comparar, a ver, mirad, tenemos aquí el mapa, aquí tenemos el mapa, y el de GMT, vamos a ver, es mucho más simonito el mapa. Ahí
3: vamos a ver, ahí lo tenéis. Pues mira, me gusta más el de compas,
0: ¿eh? Ahí ya, cada uno que decida visualmente como, como bueno, Río ya tiene ganador
2: a mí sí no o sea, gusta a mí también sea, me gusta tío. más el de compas ¿eh? pues mira Puede ser.
0: uno por otro, ya sabéis a por ellos yo creo que vas a comprar los dos al final eh
2: no, no voy a comprar ninguno esto es
0: nada no, yo, tampoco me, yo tampoco voy a caer en este no, y Río antes de que hagas tus confesiones, tío Vi esto, tronco, que está aquí ya preparándose, y dije, oh macho, ¿esto vas a caer o no vas a caer? Hostia. Eh, Dead Normandy, Juno Beach
3: 2022. No, tío. no, de momento sigo sin poder haber tenido tiempo para probar mi Dead Ride y hasta que no lo pruebe no me meto en esta movida. Y yo creo que si me tiran Dead Ride me, me metían Kursk, no en Normandía.
0: Pero tío, que es la tercera división canadiense, no, macho. No, Esto no, es no, no, historia
3: viva de la de la batalla de Normandía. No, no, no. Ya, que no, que si, que si me meto algún día que no descarto hacerlo, me meteré en Kursk. Pero ni. Aquí no ¿Tienes alguno? No tienes ninguno, ¿no? Río. Sí, tengo sí, uno, sí. tengo uno. Tengo, tengo el Hellfire Paz, pero es uno de los chiquititos que hay, que solo es un mapa pequeñito. Tiene solo 200 fichas. Y, y es, es, una, es un escenario de. de bueno, pues de, es Batelaxe me parece, de la operación Batelaxe en, en, en África en el, 40 y, en el 42, me parece. Eh, Rommel contra los ingleses y tal. Y me lo compré porque es verdad que el sistema me llama mucho la atención y mucho más desde que Las Bellota nos dio la charla Wargame GP, que estuvo de vicio y lo vendió muy bien. Y la verdad es que me parece un sistema que tiene muchas cosas muy interesantes pero Y me pillé ese porque era baratito. Dije, bueno, pues lo pruebo, tal, no sé qué. Y si me, y me convence, pues me meto ya en, en, el, en Kursk. Pero mira, el mismo el mismo Wargame AGP que los ha jugado dice que, que, no sé, que los de Normandía, que, en fin. Es que al final es Normandía. Es que lo, es lo de siempre, tío. Normandía, uf. otro juego yo, de Normandía.
2: Yo voy a esperar a que me lo venda Wargame AGP.
3: No su ludoteca ¿no?
2: termina siendo mía.
3: <risa> menos, menos el Burma que que es el mío <risa> vale mira, hablando de,
0: de África aquí, eh, que te había puesto una foto eh. lo que Ahí os comentaba de ¿eh? African Campaign, de Cine Asignatura Edition ¿veis? este es una, un juego que salió en su momento hace mil años de African Campaign, 1973 ¿Mm? por Jaquinto, Yezko, también los de, de Russian Campaign y era un mapita alargado y más feo que, que un fijo. O sea, sí, sí. A ver, estamos hablando del del 73. Y ahora, pues ¿qué han hecho? Pues dos mapas. Ahora, han hecho dos mapas alargados por la mitad.
3: Algo así. Bueno, pero es, es el estándar de, las, de, la, de los juegos de África, ¿eh? Hmm, raro ya. es hacer un juego sí. de África en que no puedas partirlo en dos mapas
0: Sí, pero por ejemplo, mira, yo tengo el Forgotten Legends y sinceramente, si hubieras sido en un mapa y con fichas de media pulgada, todos están contentos ¿eh? se despliega rápido porque son juegos rapiditos y al final tienes ahí dos mesas o mesa y media, porque son mapa y media al final, no llegan ni a dos mapas y, y al final tienes ahí un montón de espacio ocupado, invertido uf,
2: que, que
0: menudo alquiler
2: Este a ti te va, ¿no?
0: Adiós, eh, no sé, es que todo lo que he leído es como que es un poco meh, ¿sabes? O sea, como que está muy pasado eh, está y que bueno que como está. que como jueguecillo puede ir tirando pero que luego cuando te pones eh, que no hay mucho que, que rendir cuentas entonces como no tiene muy buenas críticas ni siquiera la antigua versión pues chico, no sé yo creo no que esto meh. es para
2: nostálgicos ¿eh? no. yo creo que sí, si hemos dicho que los signature Nature Edition son basura deberíamos mínimo tener dos cada uno Signatura Edition a lo largo de un año. A, a ver. ver. El... Va, vamos a ver.
0: Espera. Ir
2: hablando. O sea, ¿sí te pones? Ahí, venga. Saca lo que has pillado. No, Va,
3: va,
1: va, por, algo, al
3: va, va por alguna confesión. Va por algún no sé. Signature Edition. Voy a poner la, la cortinilla ya.
1: <risa> a mí tampoco me llama. Raro, la verdad
3: es que... No, últimamente, de las cosas que saca Compas, menos la compra preve, preventiva del Combat, hace mucho que no, Yo también, que no me caliento ¿eh? con nada de Compas. Yo no tengo...
1: No, yo tengo tampoco. curiosidad por el de, el de los bárbaros pero no me lo voy a pillar
2: tampoco es la... mira, me dice en GP que no sale de su casa le voy, a otro, le voy a dar otro mes, otro mes más <risa> <Le voy> a... <risa> pero pero que eso, que yo de compas últimamente también ando bastante desenganchado ¿eh? no, hay, no hay mucho mira, mira, que trae lo... Signature Signature <risa> Editions para tres géneros para tres familias trae ahí espérate
3: eso sí, el Enemy Action Kharkov creo que ya para fin para, para está ya al caer. Ya lo han anunciado que está el siguiente en la cola. eso sí me pone. eso sí me pone palote.
0: A ver, arriba. Bueno, co cosas que, que tengo que probar. Red Star, Red Star White Racing de Russo's Police Wars de 1920 que es un juego que salió por GDW en su momento y se hizo en Compass la, la versión de, de Luz esta de Singer Edition. La carátula antigua molaba mil veces más. Ah, pues esa, los, me, esa mola, ¿eh? Los esa jinetes. Mola. Pues si ves la antigua, a mí la antigua me, me gustaba bastante más. Eh, ¿Eso ya. cuando te la has pillado, Arribas? Pues hace tiempo ya. No ¿Ah, sé. sí? O sea, no es confesiones, ¿no? No, no. Confesiones retroactivas. Sí, esto es, esto es confesiones retroactivas. Mira, esta es la portada antigua, ¿eh?
2: No hay fastidies, Arribas.
0: Es mucho más chula. Ha
3: eh, bueno. puesto el meñique a que Roger M. McGowen. Sí, sí, por supuesto. A mí me gusta más no, también, ¿eh? Busca, busca, el, busca la, sí. ese copypaste. Copy Roger M. Tres... McGowen. Sí, sí
0: ¿eh? ah,
2: Os digo ah, una cosa. Me dices, que son, que se le ve la me dices que son tres gnomos de Papá Noel a caballo
0: y, y lo compro, ¿eh? Es que es un, de un cartel histórico del juego. O sea que... O sea, de la época y tal. Luego, a ver. Tengo el Forgotten Legion. Ah, que es también de Sinatra Edition. Sí, 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 ya te lo he dicho. De un mapa pasamos a dos porque sí. Y el Decision has caserin. Vale, vale. Vale, vas bien. Este año
2: estás cumpliendo arriba.
0: Yo ya tengo los dos, tres. Vale. ¿Tú tienes alguno? Yo, el Corea. El, el Corea, Corea
2: que necesito todo el garaje y el choco para poder desplegar Yo es que
0: cuando vi que necesitábamos cuatro mapas, ahí Roy y yo estuvimos pegándonos en BGG. Bueno, yo no me pegué porque ya vi que, que digo, a mí, ta, a mí también me van a poner a parir. Yo paso de meter baza allá
2: Aquí, a mi izquierda está.
1: Yo tengo bueno. el antiguo y con él me quedo muy contento el día que me da. El...
3: Dice Palafox, dice, yo me pillé el Barlef Sin Nature Edition y oye, la misma es rata, pero delusificadas espera ah, no. mira es ratas de luxe. ¿eh?
2: Bien. Con hmm. un tamaño más grande para que las veas mejor. Yo
3: todavía no, tengo, no me he pillado ningún juego de estos. de, de, de... Es que no, eh, tampoco me llaman mucho la atención. Eh, échalo arriba. ¿A quién? Mira, el, único, el único que estaba. fuera. No el de... único que reconozco que estaba a punto de pillarme de las Deluxe eh, Signature Edition esta ha sido el de. El, el de la Guerra Moderna, el, el NATO. Ah, no sé
0: ese, es, ese le reimprimentan
3: ahora. otra vez. O sea, le vuelven a reimprimir. Sí, lo vuelven a imprimir y volveré a tener que hacerme fuerte. Pero ese es el único que estaba a punto de pillar. Le ponen muy bien, ¿eh? Por eso, por eso he estado a punto de pillarme
2: haz, haz, haz un dual ahí. Río, haz un dual. Te lo
3: mando, Yo ¿no?
0: creo gente. que deberías meterte porque saldrá con las mismas serratas que la versión anterior y creo que es una oportunidad única. De tener única. Sí. Sí, sí. Sí. Sí.
3: Porque luego, por ejemplo, el otro que han sacado, el de Third World, ese el que viene con... que son cuatro distintos, eh, que viene también ahí en el, en el círculo polar ártico y tal. Ese me llama menos. Pero es verdad que lo tan todo lo que he oído, es, es bastante positivo. El nato
0: este le ponen muy, muy, muy bien. Todo el mundo dice que, wow, qué pedazo de sistema de pepino, de juego y de todo. Digo, no bueno, sé. Sí. Madre mía. Pero sí, sí. Está, está teniendo muy buenas críticas el juego este. Pero bueno, me ha aguantado, me he aguantado. Y este, este es Dinas Signature Edition también, ¿no? Que serán claro, siete ajá. mapas, ¿no?
2: Ya no hay sin Signature Edition. Creo que es un logotipo que lo han metido allá ya. Igual que MMP te pone Signature Edition en todos.
3: ¿Ves? Dos mapas. Ahí no, está. Mapas. Pero mira, play in time de 3 a 8 horas. Joder, ¿qué más queréis? Asumible. Foder. Lo montáis, en la... Lo montáis a... después de comer y os da tiempo a jugarlo para después de cenar y puedo quitarlo.
0: Sí, pero bueno, que esto esto también está teniendo muchas críticas. Te leer, te, luego te pones a leer comentarios y dices hemos pasado de, de una versión con un mapa a una versión con tres mapas. Esto es absurdo. ¿Sabes? O sea, que, muy loco todo. Que, que, que Hay gente que también opina, americanos, que opinan como nosotros. Así que... En todo lo que cabe vivirán en alguna ciudad en vez un, de en un pedazo de casa del medio oeste son gente que no quiere formar parte de los clichés sí es, es que de la marinera
1: bueno Río ¿qué, qué te compraste?
0: eso no, quiero cortinilla eh, pues... a
4: okay. Belliones. Una cosa llegó a la otra Ay.
0: y se ha ido. Roy, Roy se ha ido. ¿no?
2: No, no quiere sufrir, no quiere ver esto.
0: Ya está. No, ha está. Había que alargarlo un poco. Digo, no sea que no estés. Tienes que verlo. No, bueno, ha sido, Roy. No,
3: ha sido tampoco, no ha sido tampoco mucho. Pero bueno, en, eh, haciendo, haciendo honor a, a, mi, a mi coherencia habitual. Y después de haber criticado muchísimo, de haber hablado mal, decir que estoy hasta los huevos, que no quiero nada y que voy a vender todos los juegos, pues me he pillado el Salerno 43 de Simoni. Bueno, he pasado de, de, de querer ponerlos todos a la venta en Wallapop a comprarme el último. Por lo menos ¿no? este te lo
2: puedes jugar. Sí, no, ¿Te
3: es bueno Me lo compro sobre todo porque me, me tenía una, no sé, entre puntos, descuento, no sé qué. Pues es que me ha costado 30 pavos, tío. Pues... Le han mandado la,
0: la, la otra copia a Calino. No. Entonces, tío, no por 30, por 30 pavetes,
3: no. pues, pues oye, no sé, pues veremos, a ver. Seguiré opinando lo mismo de que los juegos de Simonich en los sistemas no me gustan, pero. Bueno, Prefiero si comprar
2: no. 30 euros en pan y tirar las palomas.
3: <risa> pero bueno, tío, no sé, es que verdad, que es muy barato.
1: Sí, muy baratito, ¿eh? Oye, y, sí, pues, bueno. si el juego de verdad está bien y se puede jugar rápido y lo puedes sacar a cualquiera, pues está guay, ¿no? Ahí sí, bien, pero, ¿no?
2: Ver, lo de sacar a cualquiera lo puedes hacer con todos. Otra cosa es que huyan sí, de casa. Te lo tiran a, tu... a la cabeza.
3: No, pero es verdad que por lo que he estado leyendo también el, el, el no, no, bueno, no es muy largo. Entonces, bueno, pues a lo mejor para un día... No ¿Lo no sé, largo tiempo, cuánto es? es... Pues
0: pues sí, la campaña de... dicen que es gordita, ¿eh? Bueno, pero que te puedes jugar, a lo mejor un escenario cuatro o cinco horas, yo qué sé. No tú sé. no eres hombre de escenarios, por favor, venga. O sea, es que esto... Estamos perdiendo las más formas, ¿eh? Esto no puede ya, ser. Pues, ya. Pues, ya. Yo tenía época, una minicompra... En, en, comité... sí. en otra por época... Perdón, en otra época
2: por haberme comprado el Red Store me habríais aplaudido. Sobre todo tu Río,
3: tío. Y ahora, ¿Ya? 600, 600 minutos,
0: 600 tío. 600 minutos, súper accesible, por favor, con ese mapa tan chiquitito, 600 minutos. ¿Cómo se, nota, ¿Cómo se nota que el Frente Italiano se estancó, eh?
3: Bueno, no sé. Es que fue el precio, de verdad. Es que entre unas cosas y otras, es que tal, no sé qué, dije, joder, pues es que por este precio, yo qué sé. Por lo menos para que haga compañía al resto de la colección, antes de que lo venda. Y vender el bundle de todos juntos. Ahí no me ves. <risa> ¿No te gusta el sistema o qué?
0: A mí
2: no. A mí no me va. A mí
0: depende
1: del, del escenario.
0: Joder, ¿Ya has jugado a esto, para la Fos Porque dice, el juego está un pelín roto. El alemán al principio se puede tirar a saco y es como tirar una moneda al aire. O ganas en dos tres turnos o pierdes. No sé por qué será que oye, que siempre le
3: pasa lo mismo a este hombre. Bueno, esperad un momento. Eh, vendo saliendo 43. <risa> <risa> lo dejo barato. Sin
0: destroquelar. Sin destroquelar, sí.
2: Pack con Red Store.
0: ¿Por cuánto, Río? ¿30 pavos? ¿Por cuánto lo vendes? Dice, por 30 pavos, ¿no? 32 35 Algo tienes que ganar tú, ¿no?
3: 35,
0: 35, claro 35, que algo tengo que ganar Ya que lo vendo yo Joder, solo te has a comprado ver. eso
3: Sí, no, la verdad es que Espérate, a ver qué piense Sí, 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 es lo único que me
1: compré últimamente, la verdad. Yo, yo tengo sí, una mini compra bien. que ya os comenté, pero os voy a contar cómo, cómo llegué a ella. Resulta que en su día yo vi que Karayan ponía a la venta el last stand de MMP y, y, y llegamos a un pacto de estos como de los de... Si llegamos a los 45 y no nos hemos casado, nos casamos. Pues yo le dije a, a Karayan, ¿pero este juego lo ha jugado? Y me dijo, no, no lo jugué. Pues quédate en la colección, juégalo. Y cuando lo quieras vender y lo hayas jugado, yo te lo compro. No te preocupes. Entonces... Tenían ahí una compra palabrada. Y el otro día vi que lo sacaba en Wallapop y dije yo, Carayan, aquí tenemos un pacto. Esto me lo tengo que llevar. Lo, me lo tengo que llevar. Y entonces, pues nada, le, le cogí la testán, que está guay. juego que quería pillar tarde o temprano. Pero cogió y mientras lo estaba comprando me dijo, te voy a regalar el Rostov. Y yo le dije, no me lo regales. No me lo regales, no me parece bien que me lo regales. y a, Así que con, con su técnica de venta me lo he comprado también. <risa> Y así estamos. El, el, el Rostor 41 mola.
3: ¿eh? El, el Rostor lo ha jugado Arribas y, y, y Arribas y yo los dos hemos jugado en las Stand. En las Stand está muy chulo. ¿eh? También claro, está muy chulo. chulo, que me gusta mucho. Lo que pasa es que es verdad están... que lo he jugado... Estoy... Lo tengo, lo tengo atrancado ahí porque estaba jugando una campaña y nos quedamos en los dos últimos turnos que por tema de trabajo y tal no he podido conseguirlo. O sea, seguir. Y es, es muy jodido para el alemán. Muy jodido, muy jodido. Pero es muy chulo. Es un juego a mí, a mí me gustó mucho.
1: Yo las estas no lo tenía en el radar porque es japonés y la, la experiencia que tengo con los juegos japoneses de MP es que son muy calculistas, muy de tal y no, no son mi tipo de
3: juego. Pero este no, es todo lo contrario. No, no este, este es que es, no es muy puedes loco. Calcular. Claro, claro, es que no, súper loco porque es no superloco. puedes calcular porque no sabes lo que hay debajo de la ficha de los rusos. Y, o sea, y que es que no, además, no
0: en, en un lado de la tabla, un 8 le metes no sé cuántos al, al enemigo, pero justo antes o después es, es él el que te mete a ti porque ha cambiado la tabla de dirección, o sea sí, sí, una cosa o sea, muy loca, es, es una es cosa muy es todo lo
3: contrario a un, juego, a un juego determinista <risa> es, pues, es una puta entonces, locura está guay, y el, está y el
1: Rostov a ver, pues lo que pasa siempre con los SCS yo tengo un grupo con el que básicamente lo que más jugamos es CCS, y, y lo jugaré, le daré una o dos partidas y si veo que no es para seguir, pues lo acabaré vendiendo por pero, eso le decía que no me lo regalara, porque sé que lo voy a acabar vendiendo tarde o temprano y entonces me da mal rollo. Pero bueno, pues. Como dicen por ahí.
2: Hace cinco minutos eh, se la canto diciendo: No me gusta el frente ruso. Así no
1: no me, me gusta no me gusta el tema del frente ruso total. Este, de todo el rollo del frente ruso. Sí. Eh,
2: esto, bueno, pues. No me gustan las lentejas. Eh, dos, dos platos, pero uno sí. Uno solo sí. Pero esta escala, SSCS, que total sí que me gusta, entonces, bueno, pues... Bueno, pues yo estaba en Atlántica, y ya que estáis, pues yo también he hecho compras. <risa> <risa> me fui ahí, entré ahí en Atlántica, luego, además, de hecho, hay una compra que es muy buena, os la tengo que contar. Eh, bueno, en Atlántica compré la Meters Stuart eh, es un juego que tiene un mapa precioso, solo por el mapa, si no me gusta el juego, lo pienso poner aquí, desplegado, ahí en una esquina. Y además es un juego del que voy a hablar bastante bien. Y yo creo que es una copa que tenía ya hace tiempo entre entre ceja y ceja. Y lo vi ahí y dije: Venga, adentro. Eh, Mira el mapa porque merece la pena. O sea, aquí...
3: Los juegos de Clash of
1: Fight suelen ser súper bonitos. Cariño, este lo jugamos, tío. Yo lo tengo. Es de mi juego que más me apetece jugar de los que tengo, ¿eh? mm. ¿verdad?
2: Bueno, pues, pues perfecto, perfecto. Eh, lo que pasa que este año o me voy tres meses a Galicia o me parece a mí que no jugamos todo lo que hemos dicho que vamos a o jugar. Lo no, jugamos ¿eh?
1: por básar o lo que sea, pero yo este juego vale. lo tengo pendiente, me lo comparece como tú, me lo compré hace muy de sí. tío porque había oído hablar cosas buenas de él y a mí me gustan sí. los CDGs y dije, hostia, lo quiero jugar tarde o temprano, pero nunca doy he encontrado una... No tengo una pareja de baile para jugar CDGs últimamente y vale. este no es un CDG que le puedo sacar a un tío de primeras. Es ya. un juego ya para un tío que le guste los CDGs y que quiera probar uno ahí raro.
2: Vale, pues pues venga eh, a ver si para la próxima esta hemos conseguido darle un tiento a esto y, y el otro el otro es más cachondo, el otro me fui a cuarto de juegos me compré una Arnova que lo tenía ahí reservado y Michael tenía allí una reserva de un juego desde hace año y pico y resulta que el amigo con el que fui a cuarto de juegos bueno, Alain sabía que esa reserva estaba ahí y le dice, oye, te llevaron este juego y tal y la reserva era el Airborne Over Europe, Europe. El segundo. La segunda. El target
0: Fortnite, for ¿no?
2: Eso es, eso es. El The Last 100 Years, el segundo volumen. Ah. Y, y lo tenían ahí apartado y el hombre no, lo había, no, se, lo, no se lo habían pasado a, a. Eso es, no se lo habían pasado a retirar. Y dije, pues well, venga, me lo llevo también. Y, y me lo compré, pues. pues Sin tener muy claro ni de qué iba, ni para qué, ni, ni por qué. Pero, pero estaba ahí solo. El, ¿Tienes el volumen 1? No, no tengo el 1, pero no hace falta. Eso, no hace eso falta, es. no hace falta. Eso sí lo comprobé antes. Ah, vale, vale, Vamos. vale.
3: Pensaba que necesitabas el 1. No, no. Pensaba que te habías hecho un río salido.
2: No, además que no te preocupes porque tengo el Combat 1 y lo iba a juntar con el las, ya, Volumen 2 y ya tengo el 1 del 1 y el 2 del otro. Pero no, no, no hace falta el 1 y nada, pues me leí un poquito. De hecho, me fui de la tienda y dije, hostia, qué pena, ¿no? Que no se lo hayan comprado. Y cuando llevaba 200 metros cuesta abajo, dije, voy a ir a por él. Y me di la vuelta otra vez y entré, entré a, por, a por el juego. Afortunadamente, y...
3: Calino, menos mal que no eres de tácticos. Sí, sí.
2: Eh, voy a ir cambiando la frase. Igual ya igual me estoy especializando, de hecho. Yo, os digo una cosa, yo este año os lo dije, al principio de año dije, quiero probar tácticos. Y lo estoy haciendo. Es verdad que, 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 sigo, y, y que, y que sigo jugando a SL, eh, que todas las semanas estoy jugando. Esta es la primera semana que no he jugado ni una sola partida SL porque he jugado a otro táctico, que si luego hablamos de lo que hemos jugado, pues igual me da tiempo a hablarlo y si no, lo dejamos ya para el siguiente pero eh, eh, estoy jugando estoy jugando muchos tácticos o sea, que no solo compro sino que también los estoy jugando pero bueno, que no tengo ni idea de este Last Yards de hecho lo compré porque Alain me dijo que, no, que tengo buena pinta que, que el uno lo había cogido Topo file y tal y me parece que está bien y tal, y me explicó un poquito de qué, cómo funcionaba y lo que me contó ya me terminó de convencer
3: yo de este me vi el vídeo que hicieron eh, Julius y Borat en eh, mm. el canal de Julius. Y sí que, o sea, no sé, parecía que tenía cosas interesantes. Sobre todo parecía que eh, un poco la, el, la idea o que, que, que intentaba. Eh, lo que intentaba proponer el juego era un poco distinto de lo que han intentado proponer un poco siempre los, los tácticos, ¿no? Aquí, pues. Las armas cortas realmente tampoco son, no hacen mucho, es todo artillería, o sea que bueno, que el, el concepto, no, no solo ya la forma de jugar, sino que el concepto que intentaba plantear era como un concepto eh, más moderno de la idea que se tiene de lo que era la, la representación más real de, de la... De, de, el, este táctico en la segunda guerra mundial o al menos una una representación un poco distinta de lo que estamos acostumbrados en los juegos bueno pues al menos el, el que se que haya juegos que intente representar también una visión distinta pues también es interesante no, no sé, yo no tengo criterio para saber si más real menos real pero bueno es por lo bueno, menos es, ninguno no, lo es
2: dentro eso vale. quiere decir dentro de los tácticos por ejemplo asl simula a saco una profundidad terrible pero el fighting formation que, que es uno de los más eh, de, de los defensores arribas eh, simula de manera muy diferente una, un conflicto eh, que viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, al final dentro de los tácticos sí que hay unas diferencias abismales de cómo se Mira, trata de, de representar ahí. ¿eh? Y
0: teníamos un oyente que decía que él no hablaba mucho en el chat y tal, pero que le gustaba escucharnos y que eh, tenía el IDF en un cajón desde hace 15 años ¿qué opináis de él? El IDF es... Eh, lo sacó a Ballon Hill y es eh, de, la, de la serie Panzer que ahora... Eh, la tiene GMT entonces mm. Panzer salió que también es táctico pero, pero más bien de, de todo el tema de tanques y con una resolución que va con unas tarjetas y vas mirando lo, lo que hace el arma la penetración y todo eso y que la versión moderna es el MBT que también lo tiene GMT eh, ya han anunciado la de África y, bueno, la de Israel no, no está planificada, pero yo creo que intentarán sacar todo lo que tienen también, porque, obviamente, si lo tenían con Avalon Gil y funcionó, y la serie tiene a bastante gente que la sigue de culto, o sea, tienen bastante sí. gente que lo juega y que sigue la evolución. Incluso aquí en España hay gente que ha participado y que incluso la cuarta expansión de Panzer es de uno de, de un español. No me acuerdo ahora cómo se llama este hombre. Fernando Sola. Ese. <coughs> Pues por eso que, que es una serie que, que es un juego que el sistema básico es básico, que el complejo es bastante complejillo, pero que bueno, que como todos los series tácticos, si, si le echas tiempo y ganas, pues allá vas por él. Luego tiene detractores, pero en fin, yo que sé, gente que ha montado un tanque de verdad y dice que eso no tiene nada que ver, pero bueno, estamos hablando de juegos, yo que sé. Eh, sí que es cierto que ahora, por ejemplo, estaba viendo mucho movimiento con el tema del MBT porque estaba, han sacado escenarios ya de los enfrentamientos entre ucranianos y rusos y claro. han sacado tablas ya modificadas en BGG, o sea, en algún lado hay tablas ya modificadas con escenarios y todo para poder jugar los
3: enfrentamientos de Ucrania. ¿eh? ¿No os parece un poco pronto? Eh, a lo mejor esto es una, no sé, muy de cuñado. <risa> Porque al final lo que, lo que nosotros estamos viendo de todo lo que está pasando en Ucrania no deja de ser eh, información... Sesgada. Claro, no es, no es algo real. Hasta que no pasa un tiempo y se pueda saber... Pero, 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 está pero, jugando ¿tú en tú el tú club decisión, a tú su tú me de decir, no, pues mira, pues como he visto en la tele que han reventado a los T90 con no sé qué, pues voy a cambiar las tablas.
0: No, lo que han hecho, lo que han hecho son tablas para MBT del armamento modificado nuevo. O sea, realmente lo que han hecho ha sido ajustar con los datos que tienen pues las tablas han hecho las tablas ya, para poder es que jugar
3: yo, yo además ten en que...
0: cuenta que una cosa se están enfrentando T-72 contra T-72
3: ya pero no sé los datos que yo creo que podemos tener ahora mismo a día de hoy de la guerra de Ucrania no creo que sean fiables porque eso es si todo no lo son pero publicidad que, de las dos partes o sea, pero, ver, pero que, el que quiera recrear que, que, lo, que, lo, que, que tiene. lo que
0: creo que están jugando no sé sabes vuelvo a, a lo mismo ya, bueno, jugando. Sí, sí, sí. ¿Sabes? estamos jugando no nadie está no, no, no estamos hablando del cuerpo de marines para ver cómo harían ellos no estamos hablando de que son gente que le ha dado por ahí y ha cogido eso y ha modificado las tablas con Esa,
2: algún... la, la serie Panzer es otro de los, de los
0: eh, tótems
2: de, de los tácticos, o sea, es otro de esos que tiene dos millones de expansiones el otro día en Atlántica, por ejemplo, tenían todo ahí, eh, de Panzer, prácticamente tenían todo lo que hay, y es otro de los que estuve cerca de comprarme la caja, la caja básica, ¿eh? alguna vez he estado tentado de comprarme ese también. No, a ver, yo, es que...
0: yo te voy a decir una cosa, es en esta es, es mi consejo de rancio, ¿vale? Pero si tú ya le das a SL si jugas a más tácticos que sí. sean más sencillos sí
2: no, Muy no bien. estoy de acuerdo estoy de acuerdo además además creo que ASL cubre también esa parte yo creo sí, que sí, no, pero
0: claro con una complejidad también grande entonces sí. por eso yo lo que quiero decirte es que si tienes que buscarte un táctico pues tío sí. el local no. lo ha, o sea este que te has pillado tú ahora pues son 40 páginas de reglas que claro. también tela Claro. O sea, pero yo que sé que bajas el nivel y te vas a un táctico pues, pues dices venga pum, esos napoleónicos que comentaba el otro día Paco Gradalle en, en el chat y tal que son tácticos de 12 páginas de reglas bueno pues, sí sabes sí. o sea eso es a lo que te digo yo que, que tienes a SL que ah. son unos tochos considerables sí, 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 sí,
3: sí. cali el siguiente el sadus Over Normandy a jugar con nazi zombies
2: me llama no no eso sí que no me llama
0: bueno, os, os voy a enseñar dos marcianadas que me he pillado yo, si queréis, <ríe> ya que estamos. Suelta. Venga, la primera. Un juego Hombre. Albert Nofis de Greg War 1914-1918. Vaya, vaya. La Primera Guerra Mundial completa en Europa. Esto es un juego del año latana que reimprimió con sus erratas correspondientes One Small Step. Eh, que fueron los que publicaron la tercera edición del High Frontier, ¿sabes? Y, y este juego eh, lo he pillado porque, bueno, me, me puse a leer y eh, resulta que empecé a leer sobre este hombre, que no le conocía yo mucho. Este es el del Imperium rumano, ¿no? Ese es. Sí.
1: Lo, lo tuvo en el radar este juego yo.
0: Sí, y dije, pues no hay muchos, no quedan muchos, pues vamos a, a echarle un ojo, por lo menos, a ver cómo va. Que ha sido una Odisea. Es un juego del 76, que está publicado otra vez en el 2015. Margelman le da un 10. Lo cual antes, no sé si es bueno o malo. Antes de que sigas, CREP
2: 1. Voy colocando las redes en mi portería.
0: <risa> el juego es peculiar, ¿no? Eh, tiene. Oye, tiene y, un... John
3: Prado, y John Prados también.
0: Sí, es un juego que está codiseñado es por Albert Anofi, que es un histórico de los Wargames de SPI. Y John Prados, el de Cerrights, ¿vale? El, el, que, el que...
1: es la tía de Ola Gispir. Es más,
0: tía... Rights tiene muchas cosas cogidas de este juego. ¿Mm? Tiene muchas cosas en sus, en sus mecánicas que hereda de este juego. O sea, que, que bueno, esto ha sido más un poco en plan de David el periodista, ¿vale? El que lo ha comprado, ¿vale? para ver qué es lo que hay aquí.
3: Un 6.4, ¿eh? o sea
0: sí. A mí las... Mira, te voy a decir una cosa. A mí las notas cada vez me las repampinflan más. Sabes que... No sé. Yo ya empiezo a ver juegos que tengo con 14.000 en el ranking que digo, coño, pues están bastante bien. Y mira, ahí están, ¿sabes? El 14.000 en el ranking. Bien, bueno. Eh, Cosas curiosas de este juego. Pues el mapa es rarito. <coughs> es un <coughs> Es un juego de, de áreas, es un... Ra... Ay, joder, qué mal se ve aquí la foto esta.
2: La foto la sacaron
0: a la vez que editaron, ¿no? Hmm, a ver, ¿dónde está? Aquí. Este es el mapa este es el mapa nuevo. ¿Mm?
1: Ah, yo, yo me lo puse en el radar por el mapa. Me dije, hostia, qué perspectiva más guay. Sí, sí, tiene sí, sí,
0: sí. una perspectiva curiosa, ¿no? A mí Entonces... no me
3: gusta una mierda, pero curiosa. Sí. sí,
0: sí. <risa> es una perspectiva de esas raras que donde pilla un poco todas las zonas desde el mediterráneo hasta el báltico y te lo colocan en una forma rectangular pero que no es la de mercator entonces bueno pues queda un poco curioso ¿eh? y bueno pues margerman le pone es más margerman es el administrador gr del grupo en consignor porque eh, nadie lo había abierto y le abrió a él el tema para decir eh, que nadie ha abierto nada sobre este juego aquí estoy yo eh, Cosas curiosas. Bueno, pues esto es de One Small Step y para empezar, obviamente, tiene ratas y movidas y tal, que todo el mundo decía que eran gravísimas, pero he conseguido el archivo de ratas y luego tampoco, ya sabemos, no es para tanto. Son tres aclaraciones, dos fichas que vienen mal y cosas sí, así. Es, o sea, ya,
3: ya, cuando empieces a jugarlo ya, ya verás... No...
0: No, 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 no tío. Yo ya estoy acostumbrado a que la mayoría de las veces eh, y, y porque luego sacaron un libro de escenarios ya eh, modificado también en PDF. O sea que lo tengo todo ya actualizado. Que me ha costado encontrarlo. Lo he tenido que pedir en Consigual y me lo han enviado. Eh. La peña. La verdad es que es, muy bien.
2: Es interesante que el área más grande del mapa sea el título.
0: Sí, ¿verdad? Sí. sí. sí, sí, sí. de cuanto menos. Pues este es un juego raro, ¿no? Así que, bueno, son nada, unas... Tiene... Si sí, lo consigo abrir... 12 páginas de reglas ¿eh? y... ¿Mecanografiadas y,
3: bueno, de las de antes? ¿o?
0: Hombre, con nada de ejemplos y todo texto casi. Hay media página al principio que te explican un poco los contes y poco más y a partir de ahí ya el resto búscate la vida. vale O sea, ya... Pues, pero vamos, bueno, muy típico. No veo yo mucho problema tampoco. Y luego tiene otras 12 páginas de el libro de situación y el libro de diseño del... Que no me ha dado tiempo a leerlo, así que ya veremos a ver qué nos cuenta el sobre esta movida. Pero vienen todas las notas de diseño de 1976. Si quieres, Cela Canto te envió el PDF para que te la leas, que seguro que te mola. Hombre, a ver,
1: y esto es algo como el, el otro, el Imperio Romano. O sea, un rollo para jugar todos los escenarios de la Primera Guerra Mundial, a tu bola, como quieras, no sé qué. Ah, o así? es un juego de campaña de la
0: Primera Guerra Mundial y te la juegas. es No, mira, viene... Aquí tienes escenarios. Tienes los cañones de agosto, luego enero del 1915, julio-diciembre de 1915, diciembre, del enero a diciembre del 16,
1: bueno, bueno,
0: eh, el año crítico de enero a diciembre del 17, tienes el Kaiserlax, de enero a julio del 18 y la gran ofensiva agosto diciembre del 18 y el plan 19 junio noviembre de 1919
1: bueno oye o sea que tiene esta
2: primera mundial entonces
0: tiene su wotif o sea que muy curioso no sé a ver qué pasa
2: dónde lo has encontrado eso a todo esto porque has dicho un poco disea cuéntanos
0: la... este le pillé en tracotienda
2: ah bueno entonces tampoco
0: ha sido disea he un pequeño disea si quieres buscar copias pero bueno, que todavía está por ahí No, la odisea ha sido encontrar los archivos actualizados de las reglas y el escenario y la, el, la, el listado de ratas. Eso sí que ha sido una odisea, pero bueno, que ya lo tengo. Que si alguien lo quiere, que me lo pida, y de todas maneras eh, he subido los enlaces a Consin y a la BGG si me los admiten, que no sé si me los admitirán, para que estén allí. Y la segunda marciana la que he pillado es una cosa que se llama Red Steel de Avalanche Press.
3: ¡Uh, avalanche, madre mía! Avalanche. Sí, sí, sí. ¿Y por qué diréis que me he pillado esto? Bueno, pues porque... te, va, te va el porno duro,
0: ¿eh? Arriba, claro, claro, claro. O son sea, 16 páginas de reglas. Pero no son muchas páginas de reglas. ¿Pero por qué? Porque es una cosa un poco raruna. Es la ofensiva rumana ¿m? al principio de Barba Roja para, para recuperar la provincia de Basarabia, que la se la habían robado los rusos en su momento, años antes. Donde se enfrentan los tanques rumanos del año TACAPUM contra los T-34 modernos rusos. Así que es un sistema de chip pool y dicen que es bastante. Que, que funciona bastante bien, que para ser un juego de avalanche, es decir, que dentro de la purgla de avalanche hay unos cuantos juegos que pintan o sea, bien. Y este ese, es
2: bueno. sí, ese me llama, ¿eh? te digo es avalanche.
0: Tú mira dónde te metes, ¿eh? Ya, ya, ¿eh?
2: No, no, no lo va a dejar a él, que se está... Cuando escuches avalanche, corre hacia otro lado. Ya, tú,
0: deja, tú deja que me pegue yo la hostia. Que yo, oh, mira, eso, yo te yo voy, voy a decir una cosa. Yo he tenido... Los de barquitos
3: que... de, barquito de avalanche... Los de
0: barquitos de avalanche están muy bien. Y el Panzer Grenadier no está mal, dentro de lo que cabe. Pero luego hay cada cosa que te puedes pegar un tiro. ¿Cómo es el mapa? Porque avalanche era
1: especialista en mapas... En mapas chillones, ¿verdad? En mapas chillones. En sí, mapas pero... que parecía algún rollo del ojo mágico, que si te quedabas así, veías algo. No, no es que este bueno. está guay. Por
0: no, eso no, es que... Tiene estuve, pinta, estuve, eso. estuve haciendo mi investigación, ¿eh? Previa, no te vayas a toquer el que me metía lo loco. Ojo, es bastante tocho, ¿no? El mapa, ¿no? Eh, no, es un mapa normalito. Por Ahí.
1: Bueno, o sea que, de todo bueno, lo
0: que no cabe. Tiene, no tiene, un, no tiene colores pinta... chillones, ni tiene cosas raras, se ve bastante bien. Tiene unos tonos bastante. Sí, sí, Está sí, el 96 sí. el
3: juego, eh, ojo.
0: Joder. Y lo vendía un chico por Wallapó nuevo, de, sin estrenar. Pues nada. Por vale ya, sí, sí. ya veremos. Bueno, bueno. Ya bueno. Bueno, me la pego. Lo vi, dije, bueno, pues por probarlo, no va a pasar nada. Y estas son... Mi, pero vamos, luego te, si nos vamos a las tarjetas de, de control de ayuda, pues están hechas con la Olivetti, ¿sabes? Ya, yeah.
4: ya.
0: Yeah.
3: Es lo que hay, pero bueno. Bueno, eh. como eran los juegos antes. A ver, que no. ya veremos a ver qué tal. No hay gol, ¿eh? No hay gol en las gaunas.
0: Me dice, para, pues con este estaba leyendo en el trono arriba. No,
3: este es cuando me voy
0: a dormir y no me, no me da la cabeza para leer con cosas normales. Pues leo. Me imagino que cuando abres
2: esas cosas ya te has puesto todas las vacunas de todo, ¿no? Que decir fiebre amarilla y todas las mierdas que puedes pillar por abrir esa mierda, ¿no?
0: Este estaba impoluto, tío. Este está. Sí, ah...
2: sí. A ver si te crees que cuando abrieron Tutankamón se dieron cuenta de lo que estaban abriendo.
0: Voy a ver una cosa en directo. La tengo ahí sin abrir, una cosa que compré. Unboxing. Os, enseñé, Unboxing. os enseñé la foto. No, lo voy a hacer un día en especial aquí, a ver ah, si hombre. tengo tiempo y lo hago. Sí, hombre,
2: además lo hemos dicho antes, las muertes en directo venden.
0: <risa> sí, sí, ese es un juego que compré un chico y resulta que tenía en la versión de SPI, pero que le gustaba tanto que se compró la nueva. Pero como le gustaban tanto la de SPI, la nueva nunca la abrió. Y ha estado 22 años precintada en su casa y hasta que ha decidido venderla.
2: <risa> Mira, y antes, está, antes y ahora está precintada en la tuya.
0: Ahora está presentada la mía porque quiero hacerlo en directo. A ver si sale ahí el, el efluvio de la momia y me muero, ¿sabes?
2: Antes de ponernos con esto,
1: busca imágenes del, del Winter Fury en, en BGG para que veáis lo que es un mapa de en Express de los duros, duros, duros.
2: O sea, Winter
0: Fury.
1: Winter Fury y Blood on the Snow. Los dos. Esos dos son... <coughs> buah. Buah.
0: Este es el de... Pero más que
3: el de... Más psicodélicos que los de. El, el de. El de Avalon Hill de, de la guerra Hostia. en Sudamérica, aquel.
1: No, no, pero eso, eso, es, un, eso es un. Pon el, el total. El, el de ahí a la esquinita. Ese, ese. Es, de
3: Winterfury Map. Hostias, Hostia. de verdad. Sí, sí, puedes ver ahí. Si miras mucho rato, ves una, ves una imagen. Es formas, ¿no, eso es ver formas. Mira, y ahora mira Blood on
1: the Snow. Blood on the Snow. Is this. Is kiss? Son dos juegos que hay de Finlandia, de, de Avalanche Press, que son... Pero vamos, es que yo lo yo he visto, aparte, lo he visto en físico. Y madre mía... Uf.
2: Este no lo pone si le aparece, ¿eh, mamón.
1: Ma, ostras. Bueno, igual, al, encima Uf, de otro, ¿para qué? Mirar este mapa, por favor. Ostras. No, o sea, no Si sí, parece,
0: parece un mantel. Parece un claro, mantel. Este, sí. A ver, para que os hagáis una idea. Es como si se le hubiera caído. Esas bolsas que hay que te venden en el mercadona y en los supermercados para poner las, los, las cosas en las tartas de colorines. Eh, ¿Cómo se llaman? Los, los fideos de chocolate, esos de colorines que son chiquititos. No, no me acuerdo cómo se llaman la, el confeti ese de chocolate pues como si se te hubiera caído un paquete encima del mantel de colores es igual era lo Qué pasada.
2: es sí, lo mismo sí.
1: y esto, es, una esto es el área este es el mismo juego que el que el red winter de GMT ah sí 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 es la misma batalla es la de Tolba Jarby
3: pues el, el no me ¿eh? busca el de Central América bueno. de, de Victory Games bueno, pero ese sí. juego está bien, por lo menos. Sí, pero el mapa es. es, es... La
2: portada mola ya, ¿eh?
3: Pues bueno, es, un... eh. es el Vietnam, El Vietnam viejo. Puto psicodélico, no me jodas. Sí, bueno. hombre, pero
1: bueno. Ya.
2: Eh, con esto puedo jugar, ¿eh? El que ha enseñado no, Roy... No o jugando. sea. Vamos. No sé. Ah, no, a ver. Eh. no es bonito, no es.
3: Hay que reconocerlo. O sea, la es. paleta de colores, tío, ahí. Sí. Sí, sí,
2: se le ha caído ahí el, la pintura en la mesa, pero sí.
1: Parece que vas con el Paint y coloreando hexágono. Este, sí, 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 no sí. este amarillo,
2: este tal. Sí, bueno. eso es. Pone el, pon el mensaje de ataques epilépticos y tal en ¿qué es eso? Que en los dibujos animados. Este, este canal puede sí, contener
0: sí. Y pues igual. Bueno, pues esas son las dos compras. O sea, muy moderno todo, muy no, mucha novedad, como podéis ver. No, un juego de 2015 y el otro de 1996 que tenían por ahí perdido. En fin. Estoy a la última.
1: ¿Estos es son roadway dentro de los Broadway? ¿Dentro esto. de un programa de Wargames?
0: Me, me ha dado por buscar cosas raras. O sea, con eso te digo todo. El,
1: yo me acuerdo que el, que el de la Primera Guerra Mundial lo vi en su momento y dije, hostia, esto qué raro. Esto me molará. Y al final no me animé. Pero bueno.
0: Espera, que dicen que enseñe. Voy a enseñar el que tengo precintado. Un segundo. De todas
3: maneras, yo me pregunto, ¿qué será lo siguiente arriba? ¿Jugarnos juegos de New, new Old Knack? <risa> <risa> no me llamas. No me llamas. <risa> que no hemos comentado nunca, ¿eh? Los juegos de Old, New, New, Old Knack. ¿La habéis visto que los no lo ¿no? no, no, los venden Wallapop, el tío. Hadmade. Eh, la serie Chipper. Es tremendo.
0: Ay, señores. Bueno, pues el que, el que tengo aquí es el Drive on Stalingrad, precintado, un juego del año 2002. ¿Ah? De T-Bomba, el señor que se pone 10 uh, siempre en todos sus juegos.
3: Uh, el T-Bomba, madre mía.
0: Sí, bueno, pero en realidad no es de él, o sea, la versión original es de otro. ¿Ah? Y está precintado todavía.
3: Bueno. y no es de nazis conquistando el mundo tirando No, todavía no, le, todavía
0: no le había dado por ahí no se había jubilado para darle por ahí entonces es un juego de decision games que estará lleno de ratas fallos lo mismo lo abro, falta una plancha de conces <risa> a ver puede ser a divertida ver, la cosa
1: lo, lo de tío Bomba es un poco fama también ¿eh? lo que él tiene muchísimos juegos pero muchísimos. Sí, sí, juegos. Sí, pero es mogollón es ¿eh? las marcianadas <risa> llama más la atención y con lo que la gente se queda pero el tío tiene un
3: mogollón de juegos
0: es un tío muy no polarífico.
3: Tanto, no tantos como Joseph Miranda, pero... Pero ahí andan.
0: Ahí andan, ¿eh? Sí, sí.
3: Pero porque hace el... mucho, es, él, él es el editor, el jefe ahora de la Paper Wars, que es la revista eh, de Compass, la C3I de Compass. Y entonces él es el que se encarga ahora de, de diseñar es que... los juegos que meten en la, en la revista esa, en la Paper Wars, que no hacen un al año como GMT, sino que Paper Wars, yo creo que hacen sacan un montón de Paper Wars.
1: Ostras, pero una ¿esto es una reimplementación muy... de un juego de TSR, de Eso los es. antiguos que sacaba TSR de Wargames.
0: Sí, de Brad Hessel. De SPI. Drive of Stalingrad. Entonces, eh, digo, joder, pues. Digo, vamos a ver qué tal está. Ya digo que últimamente me ha da dado por buscar cosas raras. Entonces estoy un poco en plan explorativo. Y a ver si tengo tiempo y voy sacando cosas, pero. Uf.
3: Mira, Arribas, dicen que si alguien ha jugado el Absolute Victory, ese, 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 sí que es raro, ¿no? Ese sí que te lo tenías que haber pillado para probarlo.
0: El Absolute Victory, ese, le estuvimos sí, mirando, ¿te acuerdas? Sí, eh, sí, sí, sí. Es
3: que es una locura de juego.
0: Pero eh, la movida está en que teóricamente el señor Esteban Madison iba a sacar el, el nuevo, el de la guerra, el de la primera guerra mundial, que iba a ser más el, accesible.
3: Que, de, de, que debe
0: de estar en los almacenes de, de Compass. Sí. yo estoy persona... esperando a ver, yo estoy esperando más a ese a ver qué sale, pero también te digo por 170 pavos no me lo voy a comprar yeah. <risa> yeah. porque para empezar esto, ¿cuánto dura? 1200 minutos, o sea, sí. ni
3: fumado ni fumado
1: ¿y cuántos mapas pasaron? esto? absolutamente lo mismo
3: ¿eh? sí, sí. pero el absolute victory era el que tenía eso, que, que salían eventos marcianísimos o sea, que iba saliendo en plan, llega los, yo qué sé, los, los uruguayos invaden a los paraguayos, tío. O sea,
1: ben Madison, yo creo que lo decía en una entrevista, que decía que él no quería que la gente estuviera esperando que pasase esto para que hacer esta decisión, sino que tuvieras una idea imprevisible de lo que podía ser la guerra, que es como realmente ocurrió, porque tú no sabías qué iba a pasar, no tenías completada seguridad. Entonces aquí te puede pasar cualquier cosa. Y cosas muy raras, ¿eh? que había un mapa de la, de la Antártida. ¿eh? En...
3: Sí, sí, sí. sí Era super marciano el juego. O sea que, sí. no sé, por, por, por tan marciano a mí me parecía interesante.
0: Pero es que para empezar son, son cuatro mapas, tío. No, son...
3: Es un juego de club, ese es el problema. Que no es un juego que te puedas claro. jugar con
1: unos amigos una tarde.
0: No, así que no olvídate yo estoy hablando de cosas que uno se pueda jugar en solitario pueda jugar a mi bola o se pueda jugar en una tarde entre entre dos personas o más que ya hablaremos también de juegos que he probado así pequeñajos pero pero bueno en general yo prefiero estas cosas y bueno esto pues son marcianadas que os estoy enseñando pero que bueno que a saber dónde acaban eh que ha, lo sido mismo... tocar, ha sido tocar esas cajas y te estás poniendo peor Uf, me estoy poniendo malísimo no es la hora yo ya la hora la hora ya es fatídica que bueno pues si para ir terminando vamos a hablar un poco de lo que hemos jugado ¿no? alguno yo qué sé alguien quiere yo puedo comentar lo de la gran crisis de Federico II que es un juego muy bonito y luego no sé bueno si queréis empiezo yo con ese dale venga venga voy a hablar de, de Bucasin Bueno que además han sacado eh, ya lo no mira han sacado el tercero de la serie suya sobre el de Agen el, el de Agen ¿no? la serie está no sé cómo la denominan, no tengo ni idea no, no sé si tiene un nombre ¿Tienes esto un nombre? no, no tiene ningún nombre la serie eh, esperar, que, que, que comparto este es Operación Teseus Gazala 1942 y bueno, pues sigue mm. los pasos de toda la serie anterior de los chips por activaciones o sea, no, perdón de la, sí, de las activa, de, sí, de las activaciones de... Tedius te, te
3: Calculus
0: Series Se Tedius te, te Calculus Series y, y bueno, pues sigue un poco ese rollo con una producción soberbia como siempre, donde tienes unos grupos mm. de unos HQs y con esos HQs pues vas activando tus unidades y cada turno tienes un número de activaciones dependiendo de la calidad del HQ. Todo así un poco emperifollado. El, el caso es que 3 de 3 aquí lo hemos probado y 3 de 3 nos hemos deshecho al final del juego. Lo cual no, no, no habla muy bien a su favor, de él, pero bueno, quién sabe, no sé. Ah, bueno, gente,
3: pero sí, gente sí le gusta, ¿eh? O sea, no, sí, es sí, sí. no es el típico juego que todo el mundo que hablas te diga que es una mierda, sino que todo lo contrario, sino que hay gente que sí que le gusta. Lo que pasa es que mm. es el típico que tiene que ser un juego que te encaje con lo que tú buscas. Y es verdad que con los, nosotros no nos ha, no nos ha encajado. Mm. Tal cual. O sea, que sí. yo no creo que sea un juego malo per se. Simplemente que... Yo tampoco
0: pienso que sea bueno, per se. Bueno, o sea,
2: malo no hay ninguno A todo el mundo le gusta algo, siempre
0: Siempre hay alguien al que le guste Hay juegos malos Otra cosa es que hay gente Garza, que le gusta guste vale. eh, Bueno, pues yo he probado de Buca De Greg Crisis o Frederick II Y a ver, a mí la, la gente de, de esta editorial me cae muy bien Son un mogollón de majetes y, y encima, el diseñador a mí es un tío que también me gusta, Tetsuya Nakamura. Así que, bueno, la gran crisis de Federico II intenta representar lo que ocurrió en la Guerra de los Siete Años. En realidad, este juego es un juego que se publicó en una revista de Japón y que, bueno, pues los chicos de Buca han licenciado y han sacado a través de su, de su editorial. Mm. El tema está en que eh, cuando salió la revista, pues era un juego de revista. Es decir, tampoco se podía pedir mucho. Y eh, hereda mecánicas de un juego de Nakamura que se publicó por MMP, que es el de Amos Dangerous Time, que es un CDG. Mm -hmm. Esto, digamos, que simplifica al máximo todo lo que es Amos Dangerous Time. Eh, Pasamos de ciento y pico cartas a 16 por bando. Es decir, que digamos que Simplifica muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que es la esencia del juego. Al final nos queda un juego con unas reglas muy sencillas, muy fáciles de dirigir, pero que dura hasta 480 minutos, como pone la BGG. ¿Por qué? Porque tienes 40 turnos por delante, toda la puñetera guerra de los 30 oh. años, aunque acabes oh. antes por, por muerte súbita, ¿vale? Pero... Pues,
2: sí, ¿Qué? Has, has dicho de los 30, de los 7.
0: De los 7, perdón. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos hablando... De 40 turnos, con unas mecánicas muy simples, donde turno tras turno vas a ir haciendo lo mismo, que es martillear contra el otro. vale claro. ¿Cuál es el problema del juego? Pues el problema del juego es que estamos hablando de un juego muy simplón, en un continente muy bonito, el juego es precioso, es una maravilla, los componentes son, son la hostia, el juego llama la atención por todos lados, si veis el mapa, dan ganas de comprarlo y en general es un juego, aquí no hay una foto decente del mapa, encima aquí hay una foto de los componentes. Para los que estáis viendo en vídeo, pues ya veis que es eso, tenemos una producción soberbia en un juego de cajita muy chula. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que para empezar, Buca no ha desarrollado el juego, es decir, ha publicado el juego tal cual viene de Japón y los mínimos cambios que le ha metido. Ha sido la versión 1.1 y también un cambio que a mí personalmente no me ha gustado nada, porque creo que rompe parte del juego. ¿no? En el juego original no está. Y es que cuando tú te retiras de una batalla, dejas a deber un punto de activación ¿eh? por el stack que se retira. Esos puntos, o sea, tú activas, tú cuando, cuando llega tu turno, tú tiras un dado. Y esos son los turnos que tienes para activar... Eh, esa, ese, digamos, ese bando, si son los austriacos, porque va por chip pool, entonces tú sacas de, del chip pool, ¿qué bando se activa ahora? Austria, tiras un dado, ¿vale? Los prusianos tienen un bono de más dos, porque son ellos contra todos, casi. Entonces, si por ejemplo los austriacos tienen una batalla y se retiran, ¿eh? deben un punto de activación. ¿Cuál es el problema? Que tú imagínate que tienes un asedio y te retiras con una ficha de una unidad que tienes ahí perdida porque no la quieres perder. Pues una ficha de una unidad te está costando un punto de activación del futuro que no sabes si a lo mejor vas a tener uno y te quedas sin activaciones. ¿Mm? En las reglas de japonesas eso no existía. Por lo tanto, tú no tú te retirabas, tú te retirabas. No se consideraba movimiento. Por ya. lo tanto, no debías. que Mucho mejor. Ese es otro fallo. Luego también han metido lo de los asedios. Eh, los líderes dan bonificaciones, menos en los asedios. Así que los asedios tienes que sacar un 6, sí o sí, para poder a, dar un golpe, lo cual puede hacer que tengas. ¿Cuál es la manera más fácil de asediar? Pues atacar con todo lo que tengas a mano para sacar 6-6. O sea, al final lo que estás promoviendo es el megastack stack. ¿vale? Es decir, una unidades de prusianas, o sea, ejércitos prusianos de 16 a 24 unidades. Y así es, el juego va. va tiene el tema de los chips, que encima metes un chip de final de turno. Es decir, que tú puedes empezar el turno, sacar el chip de final de turno y nadie mueve. Se, yeah. se te, te chinchas. Lo cual también trae otros problemas en el desarrollo del juego. Es que si estás asediando y vas a ser turno de invierno, al que está asediando se come el, el desgaste de invierno porque está asediando cuando tú pensabas que todavía te quedaba un turno para poder hacer tus cositas. O sea, tiene demasiadas cosas que no están terminadas de afinar ahí, de pulir y es todo, el combate es muy simplón el caso es que el juego se te alarga se te alarga, se te alarga y aunque parece cómodo y majete de jugar al final no vas a ningún sitio, ¿sabes? porque cuando llegan los franceses y los rusos, la hostia que le meten al prusiano, pues una de dos o el prusiano se hace un megastat y va repartiendo leches para uno y para el otro o se lo comen vivo así de claro y al final va, suele ocurrir eso. Entonces es muy difícil ganar con el prusiano porque te llegan 24 unidades rusas por un lado y otras 24 unidades francesas por otro. Así que, en general, un juego que yo no recomiendo, por muy bonito que sea, vale, si lo queréis comprar para colgar el tablero en la pared, me parece estupendo pero yo no os recomiendo el juego para nada no me parece un juego que esté ni bien desarrollado, ni bien hecho, ni bien terminado, ni nada, lamentablemente le han puesto a Inco tú lees en War un poco el desarrollo y tal, y, y sí, pero no de verdad, yo creo que, que tenía que haberse puesto en manos de un desarrollador serio, y que el juego tenía que, que haber buscado para empezar a desarrollar más, hacia convertirlo más en una Amos Dangerous Time, y meterle más cartas, más eventos y un poco más las mecánicas que tiene otro juego, claro. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna mierda.
2: No, pero lo que estás diciendo es un poco también, eh, empieza a ser, mira que la editorial me gusta, pero es que empieza a tener fallos de estos. Me pasa un poco lo que veo también en los juegos que estábamos criticando antes, eh, o sea, que no nos gusta. Eh, creo que el juego los otros juegos tienen mmm, cosas buenas, pero le pasa un poquito lo que tú estás diciendo al Frederick eh, le faltan desarrollo, para mí también. En nosotros, para mí también falta desarrollo. Y creo que empieza a ser una de las de las señas de identidad de UCA, ¿eh? porque, porque lo poco que he jugado destaca en esos en detalles.
1: Oye, yo he flipado que me ha parecido por las fotos que los counters están gofrados, ¿no? Que tienen lino.
0: Sí, no, pero todo, o sea, la, es, es, está todo sí, en lino.
3: Pero lo, los, los anteriores también eran así. Las la sí. calidades está muy bien. Es que Las la calidades calidad son brutales. Esta, la calidad de esta gente produce, son muy produce buenos. De la hostia. Son muy buenos en eso. Bueno, es una pasada. O sea, pues no qué... sé. Eh, sí, me da, me da pena porque joder, hacen cosas, producen muy bien, pero les falta ahí sacar un, un pepino, ¿no? Sí. A esta gente Yo hay dos juegos que tienen en pre order que me, me ponen muy trotón y no sé pues... pues yo
0: ya yo ya los tengo en reflag. ah claro o
3: sea, ya, pues sí, ya,
2: yo también
0: porque, porque tienen uno
3: tienen uno de, de la caza del Bismarck que es en plan doble ciego y tal que tiene tiene muy buena pinta porque además es algo distinto pero claro habrá que ver que, que cómo lo hacen y luego tienen uno de guerra moderna con aviones y tal no sé qué que es una reimplementación un poco la misma idea del cómo se llamaba este de Mark Herman del el Pacific el, no el, el del Golfo, ¿no? El, el del Golfo, sí. El Golf Strike, pero modernizado, que también, o sea, los mapas y tal, lo ves y es súper chulo. Y a mí ese pues, me pone mucho porque es mi rollo. Pero, claro, ahora que ver. Ahora que ver. El del Bismarck, desde luego, sí que me parece una cosa de un poco así distinta. Una cosa, una cosa bastante interesante. A ver,
0: a mí el de Across the Bar River tiene varios problemas. Uno... Aparte de todo el cálculo que se puede hacer para para evitar que no hagas cálculos, me parece un poco absurdo. O sea, llegamos al límite rocambolesco a veces de tener que empezar a sumar y multiplicar y dividir bueno, para llegar a, a una 57 contra 23. El horror. No, o sea, el horror. Es que, bueno, o sea, vale. Venga. Calculas rápido, te va bien y eres matemático. Me parece estupendo. Siguiente problema. Es que el sistema... Tal y como funciona con las activaciones, puedes hacer una, un stack de la muerte, y vas, vas golpeando, y, o sea, puedes hacer unos combos muy raros y muy gameis. Es decir, durante el desarrollo del juego, por lo menos en la, en de Bar River, no, en el, en el Crossing the Line, el alemán puede hacer un, un, un buen roto, porque tal y como funciona el sistema del juego con el antitanque el aliado no puede parar una Panzer Division. Entonces, llega, te hostia y se va. Llega, te hostia y se va. Y si eso lo hace de repetidas veces, tú te vas a quedar con un ejército que no puede avanzar. Y aunque tú ganes la partida, al final estás jugando contra un tío que lo único que sabe hacer es ese truco porque es lo único que puede hacer para pararte.
2: Ah. Sí, sí, es tal cual. Hemos hablado más veces de esto y creo que los tres compartimos las sensaciones. O sea que... sí.
0: Y esa es la pega que yo le veo, que al final se hace un juego gamy. El problema de todos estos juegos que meten reglas para evitar que se hagan cuentas es que muchas veces lo que consigues es que, eh, como pasa con las leyes y las regulaciones, al final hay alguien que sabe sortearlas, encuentra ahí el hueco entre el artículo 4bc y el 4bd, ¡ostras, por aquí me puedo colar! Pues esto te pasa un poco igual, ¿no? Mira, puedes hacer una pila y entonces tal... Y... Y es que claro, para el alemán, cuando descubres eso, dices es que es la única manera de parar a, al americano. Lo cual es anticlimático total. Uh. Bueno, esta es mi experiencia con Buca, una pena, pero es lo que hay, chicos. Bueno, has
2: ahorrado gente, dinero a gente.
0: O no, porque el juego es muy bonito, yo me lo pillaría. Uh. Yo, si fuera yo, me lo pillaría otra vez. En serio, es que es precioso. Te lo digo en serio. Y no los, los de, los de across the line también, la verdad. Sí, sí, sí. Son no, en bien.
2: calidades son muy buenos. Pillarlos,
3: mm. pillarlos. Solo, pillarlo.
2: solo les falta hacer un juego bueno, lo que tú decías. Mm.
3: Sí, sí. Cariño, ¿Qué ¿Qué al, o algo. El Bismarck, el Bismarck. El, el Bismarck me pone, me pone tortón. Eh, yo Bismar. quería
1: comentar, Cariño, ¿Tú tienes algo? Yo tengo, pero lo dejo para
2: el siguiente, porque quiero... Para yo acumulamos. se voy a
1: comentar muy rápidamente, cinco minutos, para, para dar una segunda impresión, que, que estoy volviendo a jugar una partida de Fall Miss Jägger
2: y me
1: lo estoy pasando muy bien. Que, por cierto, eh, el otro día, <ríe> Etelberto, en el chat de broma, se metió porque, claro, digo Fall Miss Jägger, yo, Precisamente yo estoy estudiando alemán, y yo sé que esto se pronuncia Fall llega y algo así... Pero yo digo Falmi Jagger porque
2: es mucho más divertido. No, 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 pero bueno. Estoy yo para decirlo, lo segundo que ha soltado.
1: Pues eso. <risa> el, el tema es que joder, estoy jugando una segunda partida y, y me está encantando el juego. O sea, os había dicho la primera partida, la primera partida que jugué, me había gustado mucho, pero se si nos había roto la partida, pues en el turno 4, 6, algo así, un momento ya vio que el alemán no iba a hacer, no iba a hacer lo que iba a hacer. Esta segunda partida la hemos jugado, me ha salido una cosa completamente diferente porque se ha intentado hacer otros objetivos y la partida está súper loca. O sea, es que lo que más me gusta de ese juego te puede romper en cualquier momento. En cualquier momento se puede ir al traste todo lo que, lo que tienes. Pero es que te lo pasas tan bien con todo lo que va pasando turno a turno. O sea, yo, hay un momento en el que está mi, estamos dos compañeros de alemanes y uno de, de, de holandés. El, el alemán el alemán que está atacando eh, en la ciudad principal lo va bien. Yo tengo que tomar dos aeródromos, los he tomado, voy bien, pero hubo un turno en que de repente perdí el suministro y perder el suministro es que tuve que mandar un suministro para que me cayera y saqué un 1 en el dado y con un 1 ese suministro no llegó. Entonces hubo un turno que todo mi frente se quedó sin suministro. Con lo cual, de repente, yo era el rey del mundo repartiendo por ahí con los panzers y de repente fue un, ostras, 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 para atrás, para atrás, para atrás. Pa atrás para Y el holandés en plan de, ostras, la mía. Y te, os lo juro, me lo estoy pasando tan bien con esto, que, que, que es una pena que MMP no esté dedicándose a reimprimir este juego. Porque así como comentábamos que los SCS tienen una, dos partidas y, y ya los, los libras, a salvo que seas coleccionista, a mí me parece que este juego se sale un poco de la media y es una cosa muy muy
2: guay, muy diferente. Yo, Kalino, tú no... ¿Cuándo lo juegas? Pues ahora empezaré con todos, porque he estado tres meses jugando solo a SL, dedicándome todos los días a ello y ahora ya estoy abriendo hueco. Ahora ya solo voy a jugar a full, pero dos días a la semana. Entonces, el resto de las semanas lo usaré para es, jugar, es que probar De verdad, estas
1: es una, una de las mejores experiencias. Yo para, yo juego a Wargames para jugar a esto, porque es que... Me lo paso bomba, o sea, la situación está muy loca, cambias para un lado, cambias para el otro, eh, te quedas sin suministro, el otro le cortas el no sé qué, tiene mogollón de cosas peliculeras, de verdad, esto es un juegazo, es un juegazo. Y igual la partida se nos rompe en la siguiente sesión, porque nos está yendo demasiado bien a los alemanes, pero me parece que, aún así, el juego está, está muy bien, está muy bien.
2: Sí, ¿eh? A mí este era un gol que me metiste en su momento. Lo que hablaste me
3: encantó. Esto es, no es un
1: gol, esto es un juegazo. O sea, esto está muy bien. Mola.
3: Todo juego con paracas sabe mejor.
1: Claro, es que es que es muy, muy loco todo lo que te puede pasar. Y, y tuvimos ahí mogollón de discusiones en el juego sobre si era mejor soltar todos los paracas el primer turno o el segundo o guardarte unos poquitos o no. Porque, claro, los paracas y... hacen, hacen unos ataques de la hostia pero luego no defienden una mierda. Eh, entonces es muy divertido todo lo que tienes que hacer
2: ¿cómo, ¿Cómo haces para jugar
1: tres? Eh, pues nos repartimos el alemán o sea, pues hacemos, hacemos yeah. un apaño, no... Mm. esto para echarnos unas risas, entonces hay uno que lleva la toma del puente que es vital para liberar para que lleguen las tropas de tierra en, a partir del turno 10 y que lleva también el ataque a la ciudad principal que no me acuerdo cuál es, no sé si es Ámsterdam o, o cuál es, y yo me encargo de la parte de la costa que es la que tiene que capturar Dos aeródromos, vigilar los puertos y hacer unas cuantas historias ahí. Y el holandés, que sí que para dar un poco de ventaja, lleva todo juntito. No es nada, no es nada. simplemente nos repartimos las tropas más o menos. Y, y también tiene su diversión, porque... Eh, dame aquí, necesito un punto de aéreo, lo estamos repartiendo. Oye, que nos han destruido, qué que, que malo eres que has perdido esto. A ver, a ver, yo es que... Ya sabéis que yo juego ahí por, la, por los lores y este juego son lores continuos. Bueno,
0: bueno ya sabéis que no podéis encontrarlo. Así no, que... no se puede
1: comprar este juego. Joder, el otro día y, vi un tío y... en Wallapop que vendía un print and play del Farmish Jagger. Y supongo que lo habrá vendido o algo así, pero con un par.
0: Ya, uno menos. No os preocupéis. No, ni lo busquéis. ¿Para qué? Sabes, o sea, Lo mejor es que esperéis a la reedición que no se va a producir nunca.
1: Esto es increíble, a mí me parece increíble que no reediten este juego. Eh, pues simplemente por no les sale las narices a Dynesian o lo que sea. Y van a reeditar el Ardenas, que lo estuve viendo el otro día, que es un SCS que no está mal, pero que es un SCS de los mapas y grande y de lo más un poquillo pesadillo y tal. No sé, no no lo entiendo. Este juego estuvo para reeditar. MMP lo iba a reeditar y de repente dijeron, nah, no, no lo reeditamos.
0: Fun. Pero pues, no lo reeditan porque son holandeses contra alemanes. Si hubiera estado ahí la haciendo una división a la otra portada, ya. esto es, iba por la octava edición. Seguro que sí. Jo, seguro que sí. Muy, cierto. Muy ver, cierto. ¿Por qué van a reeditar Ardenas? Ah, espera, déjame que lo piense. No se me ocurre el porqué. No se me ocurre el por qué. Un juego sobre las Ardenas, ¿a quién le importa eso? Ya? Si hubiera una, una batalla menor dentro de la, la Segunda Guerra Mundial, ah, tío. Hablando,
2: hablando de liadas americanas. No voy a explicar mucho, no voy a explayarme, bueno, y en el siguiente lo cuento más porque lo voy a jugar más, pero me he jugado el escenario de Blackout derivado derribado en Urban Operations, oh. en el táctico de bloques, y me ha flipado, me ha encantado. ¿Te,
0: has ¿Te has leído el libro?
2: No, me, me, me volví a ver la peli después de jugarlo,
0: pero no me he leído el libro. Pues te recomiendo, a ver, la, el libro tiene una parte muy rollo que te cuenta la vida de los chavales y mira, a mí me da igual que uno tuviera una, una novia en Wisconsin, ¿sabes? Esperándole, es que eso me la finfla. Pero las causas de por qué se llega al fregado, o sea, Sol, y no sé por qué no sale en la película, porque da para una propia película.
2: O sea, el previo, el previo, el a, previo. al ataque en Mogadillo. Previo.
0: El previo es muy interesante y te da que pensar, porque te hace pensar que esos señores de la guerra, a lo mejor no eran tan señores de la guerra, y que los americanos no eran tan inocentes como parecían, y que a lo mejor el malo es otro. ¿Americanos inocentes? Y los americanos no lo son, los malos tampoco. Ojo. O sea, es curioso, pero si lees el libro desde otra perspectiva, y está escrito por un americano, pero te das cuenta de que hay un fregado político.
2: Ah, pues venga, le voy a dar. Cuando me acabe el de la felicidad es lo mejor, que me recomendaste tú también, no me acuerdo cómo se llamaba ese. <risa> ah, se lo leyendo? Sí, sé feliz y tal, ese... Pero tienes eh...
0: que leerte un capítulo y leerte luego los apéndices.
2: Eh, es, un poco, es un poco... Sí, es eso. Es, es que durillo, que te... ¿eh? Sí, sí, es durillo, es durillo. Es duro, ¿eh? O sea, te hace abrir los ojos.
0: Ah, sí, sí, hay que pensar. total bueno, pues con esto nos despedimos, ¿no?
2: Venga, en la siguiente hablo de esto.
0: Pues un saludo a todos, un saludo a Avisarribas. Eh, no busquéis al Jammer este, que no lo vais a encontrar. Vale, si llega. Lo que sea, sí, yo qué sé, como se diga. Y hasta el próximo programa, Río.
3: nada, bueno, chavales, muchas gracias por estar aquí y a ver si para la próxima podemos haber jugado algo más y contaros <risa> algo más que, que nuestras paranoias. Zaracanto,
1: Yo seguro que no creo que me voy a preparar el biberón de las 5 o algo así
2: y ya veremos qué, qué, qué hago Calino. Bueno chicos, un placer, en la próxima hablaremos de nuevos juegos que volveremos a comprar y que no jugaremos nunca aquí os esperamos